0: Tak chlapci, tak ať se to povede. A
1: zdravíčko. Čus. Zdraví. Na Woodworks Club. Tak nám to točí. Yes.
2: Ah. Dímkařů v koutách. Vítám vás u nového dílu podcastu Dýmkařů v Koutek. Dneska jsem opět na cestách a to jenom kousek za Prahou. Jsem totiž na Dýmkochatě... A tohle je věc, kterou miluji už přes 6 let. Skupina mých pražských přátel Dymkařů se rozhodla, že potřebuje nějaký retreat, tak jsme objevili takovou chajdu pro 30 lidí se saunou, bazénem, krbem a vším možným. No a samozřejmě vstup je dýmka, takže máme tady takových hezkých 25 lidí, 25 dýmek, je nám tu skvělé. Ale o tom to dneska není. Důležité je, že jsem tady odchytil nejen dva kamarády, ale taky dva velice zručné dýmkaře, kteří několik posledních let zásobují naši českou dímkařskou scénu jednými z nejhezů čích náustků, které jsem za dlouhá léta viděl. Jsem tady s Honzou Lenerem a Vítou Koubou, kteří jsou jední ze zakladatelů takového klubíku Woodworks Club, kteří vytváří nádherné náustky ze dřeva, epoxidu. Vlastně nic pro ně není nemožné, i to nejbizarnější zadání je pro ně výzvou. Možná už jste tohle jméno slyšeli a pokud ne, dneska se dozvíte všecko o těchto pánech náustkářích. Chlapci, zdar? Ahoj, kubo. Čau, kubo. musím rovnou teda říct, že to je to nejhezčí, co si o nás kdy řek. <laughs> Původně byl plán natáčet v sauně, v bazénu. Dokázali byste si to představit, že to natáčíme v sauně?
0: Já jsem tak... jednoznačně pro, akorát kvůli technice jsme to skrečili. Ale bylo by to jenom 15 minutový, pak 15 minut v bazénu, 15 minut v sauně, to bychom
2: nezvládli. Teda jsme po poserové, tak to natáčíme takhle v zimní zahradě. Do sauně půjdeme potom. Přesně tak. A tak si s tím nebudeme zdržovat. Kluci, než se dostaneme k tomu, o čem vlastně váš epoxidový projekt je, tak mě by zajímalo, jelikož i vy jste dlouholetí přátelé, jak jste se vlastně poznali
1: vy dva? se k sobě vlastně přes mojí bývalou přítelkyni, ta kamarádka Honzy přes motorky. Jo. Ten nás do hromady a... To mě zkazilo úplně.
0: Vlastně jo. <laughs> Víte, ke mě začal vozit dýmku, pak mě donutil si pořídit dýmku, že bude vozit jenom tabáky. Pak jsem si pořídil tabáky a pak jsem měl s váma, s tebou taky, na první dýmkařskou chatu a to mě úplně zničilo.
1: Ale od té doby v nevozím ani dímku ani tabáky a prostě ho so sám.
2: <laughs> no hol, jste se tak nějak zkazili vzájemně. Na tohle chci navázat, už to trošičku takhle předeslal. Jak jste vlastně kluci s dýmkama začínali? Jaká byla vaše první dýmka, pamatujete s vůbec? Já si první
0: dýmku teda pamatuju a to mě mohlo být 15-16. Do z Egypta, to znají asi všichni, a teda velká divočina, jakože rychlo zápalák, rovnou na tabák, úplný peklo, to vydrželo jeden víkend, dva víkendy, tím to skončilo. A pak jsem vlastně až se vrátil zpátky k dýmkám, až když jsem poznal Vítu.
1: Moje začátky byly někdy na střední škole, to vlastně přitáhli spolužák, někdy mezi odpoledkou a vlastně... By v pauzičce. To tam byl prostě vedle té střední, a byl tam vodnici. pro mě zatím, no, do, do té doby vlastně neznámá věc, ale tak byl jsem tam taky, že jsem to zkusil. Byla to, to si pamatuju dneška, čistá růže, nepamatuji si značku, ale byl to taky nějaký vlastně zločervený očervený
2: takový. A pak si přišel za tou učitelkou do 3 a nějaké vyvoněné kouba.
1: <laughs> to, 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 to ani ne, ale vím, že mě z toho bylo zouhalé špatně, protože že, jako, nikdy jsem to neskoušel, vždycky rychlo zápalák, jen tak jako zbastlený jak to za mnoho přišlo pod tomu Kámošovi, taky nebyl žádný super odborník, ale ta chuť na začátku super, to mě do toho nadchlo a pak jsem vlastně pokračoval tím, že jsem si vlastně vyrobil svůj první dýmku. byla taková jako velmi alternativní tomu varianta. Jelikož si z...
2: pamatuju, tak tohle ještě budeme rozebírat později.
1: Ahoj, z věcí, co se tak doma našli, protože u nás nejde hromadá věcí, po, po dědečkovi, po, po tatínku a tak. No a, a tak jsem to prostě rozvíjela. dál. jsem se přes ty dlouhé léta, až do toho stavu, co jsme teď.
2: Co se týče dýmkaření, tak jak moc vás posunuli lidé, kteří s tou dýmkou vás potkali na té cestě, anebo jste se víc jako rozvíjeli, že jste četli fóra a zkoušeli jste podle videí a tak dále? Je to spíš u vás jako o lidech? Já jestli můžu, tak vlastně moje největší jako dýmkařský posun byl
0: Víťák, který mě jako donutil si pořídit dýmku, pořídit si první tabáky, které byly podle mě z Německa.
1: Já se tě nenutil. <laughs> Ale do
0: dneška si ty tři pamatuju. Bylo to Love 66, bylo to Tingle a bylo to Glitch Ice Tea. To si pamatuju první tři příchutě, který jsem si koupil. A s těma třema příchutěma jsem měl vlastně na první dýmkochatu. Tam jsem se posunul o 65 levelů dál. A začal jsem kouřit už jenom Tanjils, ds a jenom Černoty. A vlastně mě posunulo to, že jsem tady byl s tebou, Kubo. Vojta Koplík, Derk, mě posunul v tom. Vlastně všichni, co tady na chatě byli, protože všichni jste v ten moment byli úplně jinde než já.
1: Já jsem ten progres měl teda výrazně pozvolnější, já jsem si do to přicházel, musím uh, říct sám, ale jako by trvalo to delší dobu a určitě za to že ta komunita. A člověk, jak se do toho namočí, tak kolem je spousta báječných lidí, který. Prostě předávají zkušenosti. Ať už to jsou vlastně prostě komunitní akce, srazy, chaty. viděl pokud se
2: nemilím, my jsme se spolu taky seznámili v čajovně u legionáře, nebo to bylo dřív či později. To si mateo. Protože vím, že jsem tě pořádně registroval v momentě, kdy jsme udělali ten první sraz v Rígráčích. A tam jsme přitáhli dýmky a to byla bomba, vlastně to byla akce, myslím, dvakrát se opakovala před dýmkami na kopci, bylo krásně, si nás bylo sto nebo kolik, každý přitáhl něco jsme tam byli atrakce pro ty turisty, co tam chodili kolem a tam tě taky registrují. To
1: byl největší punk, jo? na to spojímám hrozně rád, protože to zniklo jako taková jako neviná kamarádská akce. Vlastně... Jako proč se, proč se nepotkat, je, že já neděl Prostě nás jako tady pár, třeba pět, jako hezky vyjít, uděláme svý kdáčník tak tak se to nabalilo a nabalilo, nech se říkám, že OK, tak teda uděláme Facebookovou událost, když už teda bysme se mohli koordinovat, takže velmi organicky se tam vlastně nabalilo a kolem to bylo třeba 130 lidí, jako úplný halus, to jsem jako v životě nezažil.
2: A pak se tam a jenom to... čekala ta řada v ovčárně na ty piva. Do té doby někdo spálil dímku a mohl si přebíjet znova. Pamatujete si, když jste poprvé zabrouzdali do dýmkerského podniku? A bylo to v Praze? Vy jste vlastně oba takový, jako praští a kolem praští, je to tak? To
1: už je velká historie, no, já si první svůj podnik nevybavuju, myslím si, že to byla nějaká čajovna, taková ta jako čajovníckého typu, ale určitě pražská, já, já jsem, já jsem pražák, rodili...
2: Ty jsi pražan, teda. Já jsem dokonce pražan, no, papírový. Takže nevybavíš si, a byla to čajovna.
1: Určitě to byla čajovna.
2: Honzi, ty se dřív potkal s Dýmkou na cestách, nebo... Na nějakých akcích, než si zašel do Dýmkárny čajovny? Já
0: jsem do dýmkárny zašel určitě ještě předtím, než jsem poznal výťu. Bylo to na Randíčku v Plzni, ale jak se ta čajovna jmenovala, to po mně nechtěj. Ale vím, že to byla klasická čajovna v Plzni a seděl jsem tam prostě na zemi, na
2: těch, těch polštářích, že jo, a do dneška si pamatuju, že jsem měl nabitou borůvku. Ideál takže si povídám s dvěma sklerotiky, ale to nevadí. <laughs> <laughs> ale tak když máte nějaké ponětí o tom, jak jste začínali, tak jak moc se třeba u vás to dýmkaření proměnilo, když si porovnáte jako to, co vám chutná dnes, co, jak nabíte a tak dále s tím, jak jste začínali. Třeba jako nebavím se o tom, jestli začínáme světlým, dneska jedem černým, ale co se změnilo od té doby, co jste začali? Já, jelikož můj ostrý začátek byl před nějakými až
0: 4-5 lety právě na první, druhý dýmkochatě, což bylo tady s váma, takže já jsem ten start měl jako hned hodně ostrý. Že já jsem hned jako kup si UPG, V2, kup si HMS-ko, kup si tohle, takže já vlastně jako začátky s alobalem třeba vůbec nemám. Prostě pro mě práce s alobalem je jako nulová, jo. Takže já jsem měl posun hned na to, co jsem teď. Takže moje dýmkaření se moc nezměnilo. Já jsem po dvou měsících dýmkaření začal prostě
2: kouřit černoty. Takže můj progres byl dost rychlý. Takže jsi vlastně velice rychle našel to, co máš rád a jako jenom maximálně vyhledáváš nové příchutě a takhle
1: já jsem to měl teda jinak podobně jako s tím celkovým přístupem. U uh, mě se určitě hrozně proměnil, proměnila kvalita tabáku. Nebo prostě toho, co se kouřilo, protože já jsem už začínal takový ty syndibádi, oh. uh, alfakery, vlastně takový to zlo. I přes třeba Já čině, jako alfakery dobrý. <laughs> jako, jako jo, ale z, 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 zároveň s tím ještě ten gýr, jo. Prostě... Když jsem neměl linku, která se byla vyrobená, tak to byla línka, která byla úplně jako nějaký dovozový šit. Uh, takže to se proměnilo dost a nemyslím si, že by to bylo úplně jako nahnet, protože já jsem. Vlastně tím progresem procházel době, když jsem já studoval. Neměl jsem tím úplně jako finance a takhle. Což jako pozvolně, no, ale postupně se ta ta sbírka jako rozrůstala v zajímavější kousky. Do toho, co je teďka, no.
0: Tak vnusný tabáky máš do dneška.
1: <laughs> <Je pravda. laughs>
2: jako to je, je hezké to, že vždycky, jak se potkáme já, na to dýmko chatě, tak každý jeden člověk, co tady jezdí, má opravdu svůj vlastní vkus. Máme tady Honzu Martinka, který má vždycky bizarní příhodě typu baklava, bazalka, rum, berga. berga, šalvěj a tak dále. vždycky, jak si nabije on, tak tu dýmku poznáte na Honu a tady teda Hon- Honzík říká, že úplně neocenuje výběr tady víti. No ne, no to, to je totiž způsobený tím, že já vždycky jako nakoupím hromadu
1: a pak to nějakou dobu jde No a když už jsi tak jako u konce těch zásob, tak tam máš takové ty zbytečky vlastně z z krabičky, což už většinou jsou takové ty debaty, které tím moc nejedou, jo? No tady, a ještě když... Vítě
0: má super schopnost, promiň, že jsem ti do toho skočil, že nepopisuje krabičky. Takže nabijete prostě. Poznej si sám, lemon, Já to vznam, Nabijete. Ne? Lemon Blast, kolu, Supernovu, klasika, prostě pohoda, Linka. A víťa říká, ale já Lemon Blast a kolu vůbec jako nemám. <laughs> říká, ale na těch krabičkách je
2: to napsané, no v těch je tohle a tohle. Takže jsi se nabíjel úplně něco jiného, jo? Ale sugeroval si to, takže Voda. Změnilo se například i to, co vás na dýmce baví? Někdo kouří kvůli tomu, že ho baví vypouštěným z pusy, někdo to má jako společenskou záležitost, jiný u toho vyčiluje. Změnilo se to? Nebo o čem je vlastně pro vás dýmka? Proč to kouříte?
1: U mě se ten přístup určitě změnil v tom, že dřív jsem vlastně kouřil primárně pro chuť a dneska už teda se musím přiznat, že nějaká ta síla tabáku, nějaký ty nikotin do toho je pro mě skoro nepostradatelný. Tím neříkám, že si to jako čas od času nedám rád, jo, ale. Když můžu vybírám prostě primárně ty dobáky.
2: Tak to je nikoty naleznil asi, takže to není úplně to, pro co tu dýmku primárně kouříš, jenom že to dneska preferuješ, tak vlastně proč kouříš dýmku? Vlastně Tak pro mě to asi
1: pro jako většinu lidí vlastně prostě ten chil od reagování, to nějaký ceremonie, tak ten klídeček, který máš prostě pro sebe. I dneska, třeba v minulý týdnu, jsem měl hroznou chuť na dýmku, ale prostě jsem si přes práci nemohl prostě dát neměl jsem ten čas abych si to nabilal na půl hoďky, to prostě není ono. Takže to je jedna věc a druhá věc, samozřejmě uh, nějaká interakce s kamarádama. Téměř nikdy nekouřím, ne, téměř nikdy nekouřím, ale dal jsem si vlastně od nového roku závazek, že nebudu kouřit sám, protože už jsem to celkem přehánil. Měl jsem to si každý den na denní bázi. To se mi teda daří držet, takže pro mě to hlavně volit hlavně dechno.
0: Já to mám jednoduchý, já to mám hlavně o lidech, já to mám spojený vždycky s tím, že prostě přijede kamarád nebo já jdu za kamarádem a sám si Dímku nedávám, prostě, nebo, nebo Honza,
2: Honza zavola v momentě, když kolím, hej, můžu se stavit na Dímku?
0: <laughs> jo, takhle, jako to, že si vlastně Dímku dávám skoro denně, je způsobený tím, že denně někoho navštěvuju nebo někdo mě. Jo, ale vlastně vždycky je to společenská událost, prostě tu hodinku a půl si pokecat, udělat si to pěkný a vlastně dýmka jako sám mě prostě jako nebere.
1: A pak k němu člověk přijde do dílny, že si potřebuje něco vytočit a on zjík první věta To dáme dým,
2: dáme dým, <laughs> jo, tak to když už jsem tady, viď. Tak když jste oba dva takový společenčtí, tak kdo z vás <laughs> většině nemá tabáky? No, dlouho se nestalo, že bych neměl žádný tabáky
1: tam se stane, že nemám úplně jako nový teváky a ne úplně dobrý výběr, ale tak to se snažím jako minimalizovat, no. Ale tak Honza samozřejmě, ne samozřejmě,
2: ale musím říct, že Honza mívá větší výběr.
0: Já většinou jako udržu zásobu tak 20 příchutí, abych měl jako z čeho mixovat.
2: Abych vám něco prozradil, tak Honza mimo dýmkaření pracuje v firmě, která dodává stavební nářadí a materiál a Díky tomu má dost specifický dýmkářský On Monco, prosím tě, popiš mi, jak skladuješ tabak. No tabák? Tabák skladuju v garáži. A to, že je venku minus pět
0: stupňů, není nic jako neobvyklého. A skladuju tabák teda ve e, mističkách, které jsou původně určené na šroubky, ale jsou krásně na závit, pasují jich pět na sebe a krásně se vejdou do zavírací bedny od chemické kotvy.
2: No. <laughs> A to mám úplně stejně jako na bedny na chemické kočky. <laughs> to je vlastně nejlepší způsob skladování. Takže vlastně Honzu zvítěho poznáte podle toho, že když někde nesou tabáky, tak to spíš vypadá, jako by někde nesli velké trdelní Takže dýmkaři jste kovaní. A to je základ pro to, co jste začali před několika lety dělat. A na to se teďka podíváme. Mám late, Co už je taková tradice tady v
0: podcastu. Ale jestli to nebude moc jako slyšet, aby si u nás lidi nemysleli, že jsme jako alkoholici.
2: Každý podcast potřebuje nějaké ruchy. Ať už je to oklepávání uhlíků, bublání a tak dále a pokladání těch skleníček a takové to je slasné... ah, Je taky potřeba. A počkej, a teď natáčíme, nebo ne? Jo. <laughs> Na další průbě. Uh, dva minut uhlí a dnešní podcast sponzoruje Jan Linhart z Black Hawk cateringu a tak. A mám vás rád. Jeden z Dua zapomněl a nedorazil, které jsem tady měl v podcastu. Ten, ten nedorazil. Ten jeden nedorazil a ten první nezapomněl vyměnit uhlí. Ano, máme tady i Kášu z Black Hawk Cateringu. Kášu, děkujeme za uhlí servis. Jasně. Měl
0: jsi někdy na podcastu jakože se ti někdo staralo uhlí servis? Jo, Káša, když jsme
2: natáčeli.
1: No, ty jsi skvělý to vlastně udělal To no. úplně no, nerozměr
2: teďka. No tak
0: paráda. Tak můžeme pokračovat ve sloji. No.
2: Honza s Vítěou a nejen ti dva, jsou takový přátelé dřeva. že by si s ním úplně podávali ruce, ale naopak ho řežou, brousí a dělají s ním všecko možné. A já doufám, že se tomu dřevu snad líbí, protože ty výrobky, které z něho vznikají, se líbí velké spoustě dýmkařů. Kluci! Bavíme se tady o Woodworks Clubu a mě by zajímalo, ještě předtím, než zabředneme do jeho historie i současnosti, vy dva jste strašně šikovní, manuálně. Kde jste tu svoji zručnost získali? Bylo to potátovi, bylo to tím, že jste začali v útlem věku sami, začalo vás to bavit, jak jste vlastně přišli ke své zručnosti? Je to od Boha? Díky za pochvalu. <háha> <háha> Nevím, kdy za vzal Honzo, Já vědám.
1: Tomu... Děkuju. <háha> Relativně no, blízko už jako od mládí, protože táta je vlastně vyučený strojář a všechno možný si dělá jako doma sám, takže už od malička vlastně jsem byl u toho procesu, kde on všechno jako vyrábí, zpravuje, má vlastní dílničku, takže tam jsem vlastně nakoukal po A se jsem... tam motel, prostě pod jo, jo, vlastně, dá se říct. No, vlastně, jako líbilo se mi to, že mám to vlastně blízko a, a měl jsem možnost toho zázemí vlastně od útlýho věku, takže nebyl problém si vyzkoušet, i sám jsem si vyráběl nějaký dřív, vlastně Prchatníky malý. No a postupně jsem se to prostě vlastně dokonaloval.
2: Myslím, že se dokonal, jo? ale myslím, že už se díkám, má jako úroveň, no, Takže vlastně tvůj inzerát nebo popisek na Tinderu zněl: Hledám holku s dílnou, co by chtěla kluka s dílnou.
1: Hele, to ne, ale
2: ses <laughs> ale blízko. Počkej. Docela fajn historka byla, že když jsem si našel
1: tak svou současnou manželku, tak uh, <laughs> jsem ten Tinder <tydň> nesmazal. Ale... <laughs> počkej, počkej, počkej. ale přeměnil jsem ho na Woodworksovský profil. Ano, já jsem tam měl reklamičku, lidi znovu posovali ty fotečky vlastně našich výrobků. Nikdo se mi na to neozval, <laughs>
2: ale možná to nějaký dosah Iniciativa dobrá. <laughs> Takže u tebe to je tak, že jsi měl zázemí a měl si tátu, který ti mohl pomoct vysvětlit a to prostředí zkrátka ti tak nějak přestvořilo.
1: <laughs> a, pro, a ještě si to prostě kliklo s tím, že mě to prostě fakt bavilo. Jsem, můžeš být v této situaci, ale může být prostě gamer, můžeš být, já nevím, jiného. A, a prostě jako to nedělat nebo nemusí to bavit, musí to chytit, chytit zase Já
2: jsem se hmm. to v tom prostě našel. Takže když jsem se bavil o těch dímkách, co to pro vás znamená, tak jenom tady v krátkosti, co pro tebe znamená ta dímna? Je to taky jako relax, vypnutí, útěk.
1: Ale určitě jo, já tam trávím jako hodně času. poslední dobou učím dál víc. Na, jako na, to se tak v manželství bývá. <laughs> na, okor, <laughs> na, 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 na přesně manželobodu. Ale jo, prostě pro mě je to vášení, já tam furt to beru jako hobby. Přestože to, že to dělám vlastně po své regulární práci. Co ty, Hansiku,
2: jak jsi ke svým Zlatým rukám přišel?
0: Tak, já to měl podobně jako Vítě, že já měl zázemí od dětství, protože jako malý klub u nás v baráku byla truhlářská dílna. Takže... Úplně jako malý jsem vlastně měl přístup do truhlárny, furt jsem tam chodil, pak se teda dílna zrušila, ale vybavení tam zůstalo. Tím, že jako můj táta je ještě k tomu automechanik, děda byl strojář, tak se prostě všechno jako sešlo a já jsem od mala měl přístup ke všem těmhle těm jako nástrojům. A bavilo oček to Jo, bavilo mě to od mala. Už jako malý jsem si prostě vyrábil sám různý věci. Pak vlastně s mojí současnou prací, kterou teda už... Současnou práci, kterou už dělám 13 let. A denně jsem prostě železářství, stavebniny, zámečnictví a tyhle ty věci, tak tomu mám ještě blíž a v hrozně mě to baví. Prostě dílna je pro mě neuvěřitelný relax. Uh, jsem hrozně rád v dílně. Ne, že by to bylo, že jsem jako od manželky pryč, jo, ale třeba jenom kvůli tomu jsem si vlastně postavil vlastní dílnu, abych nemusel jezdit kvítě, protože dřív, když jsme začínali, tak jsme všechno dělali uvítě.
1: Což mělo taky svůj, jako rozměr, a do dneška to se hrozně vzpomínáme, protože když se vlastně sejdete ty kluci v té dílně, je to taky ten čas jako pro vás, že jo? jsme tam prostě vlastně sami.
0: Ale nikdy jsme nic neudělali. protože vaší no, jako, Udělali jsme to,
1: <laughs> ale položili jsme základy, to je důležitý, že? jo. Ale přesně jak říkám Honza, udělali jsme si dýmečku, kdo chtěl, drinčík, prostě pohoda, Mě tak no.
2: Kdo chtěl, tak si zase ho Každopádně kluci, máte oba dva podobnou story a já jsem tady tohle vedení třeba neměl, proto mám okromě dýmek obě ruce levé.
1: No to už pusou, no.
2: Jo, já, já se <laughs> živím držkou. A tohle je krásná cesta k dnešnímu Woodworks Clubu. A mě by teda zajímalo, evidentně to asi vzniklo někde v dílně, jak vás to napadlo a kdo za tím stojí?
0: Tak, úvodní nápad vlastně měl Vítěz s Vojtou Romanem, který je teda taky, ale není součástí podcastu, ale je to jeden ze zakládajících členů. Tak
1: a... Vojtu. Čau, Vojto.
0: Čau, Vojto. A kluci vlastně se začali dohadovat na tom, že by koupili soustruh na dřevo. A já jsem vždycky chtěl mít soustruh na dřevo. Takže jsme se spojili, že ho koupíme. Tím se nám přidal vlastně Dalibor Trojek a Honza Martínek, který je teda tady, tady taky. Pěti jsme se vlastně dohodli, že si kvítovi do dílny koupíme společně soustruh, aby jsme si jako mohli sem tam něco vyrobit ze dřeva. No a pak se to trochu zvrtlo.
1: Motivace sahá sáhla ještě, ještě o trošičku dál. To nebylo tak jako z plezíru, jako hej, chtěl soustruh. Ale spíš to bylo o tom, že přesně viděli jsme nějaký produkty na trhu, něco se nám líbilo, něco se nám nelíbilo, něco bylo prostě nedosažitelné a hlavně jsme měli jako vlastní nápady. Že jo? A chtěli jsme si i sami třeba pro sebe vyrobit prostě něco, co je jako unikátní, co nikdo nemá. Tak a hlavně jsme to...
0: Honzo vybrali, co by za to nechtěli dávat ty peníze.
1: Zdravím, Honzo. <laughs> Honzo. Takže tak, jako chtěli jsme si dělat po svém, jako zhmotnit ty naše nápady, že těch máme v prostě v plnou palici do dneška. A první krok k tomu bylo, tak teda potřebujeme nějaký, jako stroje. Že jo? Takže... A místa, což byla tvoje dílná. Přesně tak to byla ta jako nevěřitelná výhoda, kterou vlastně poskytoval, poskytovala ta tátová dílna, do kterých teda jako dneška. Tyka už to si tak trošku přivlastnil a děláme to jako společně, vždycky se tam jako střídáme, protože já, když dělám třeba jaký větší věci, tak on mi nadávám, že se tam nevejde a když on je tam, tak já mu nadávám, že to nevejde. A tak no, takže, takže tak.
2: Takže zakladajících členů je pět.
1: Co bylo na začátku tak jo. A ono se to pak postupem času jako protože nikdo neměl čas, nikdo neměl se jakou do toho, a zase... a Kdo je dneska aktivní tedy? My dva jsme asi, <laughs> asi my, jako my dva neváně? jsme
0: aktivní členové. Vojta Roman, tím že Vojta Roman, ale Vojta Roman se přesunul vlastně hodně na práci s nerezí, A Askové obecně. Askové obecně. Což je naopak něco, co vás doplňuje? Ano. Asi bych řekl. Mm-hmm. Vlastně Dalibor Trojek, tak ten prostě z časových důvodů, on by moc rád, on má u mě třeba rozdělaný stůl, který tam leží rok, ale prostě on na to fakt nemá čas. A Honza Martinek vlastně důvodu žena dvě děti, jo, pes, tak, <laughs> pes, taky čas úplně nemá, jo. Honza Martinek bych řekl, že si udělal prostě to, co vlastně chtěl ke svým dýmkám a pak vlastně nějak přestalo. A ono je pak těžký, když už se dělá u Víti, aby si měl ty zrovna čas a Vítě měl zrovna čas. Jo, protože pak musíš sklubovat to, jestli neotravuješ to, že jdeš k vítěvi.
2: Jasné. A proč jste vlastně zvolili název Woodworks Club? Za A, angličtinami k vám úplně moc nesedí, za druhé je to možná tím, že vás prostě začátku bylo tolik.
1: Část odpovědi přesně jsi takový odpověděl. Dřevo, že anglické vůdy je, je tam vlastně z toho důvodu, že my jsme vlastně začínali Čistě dřeva. S tím soustruhem na dřevo. Přesně tak my jsme prostě. Byly začátky, že vlastně dřevo obrobit bylo pro nás to nejjednodušší. všechny jakoby, původní původní výrobky, které se začali dělat, byly jakoby, ze dřeva. Velmi záhy jsme pak začali jakoby, koketovat s dalšíma materiály a není to jenom poxy, jo. O jako kovy a další materiály. Ten začátek vlastně dřevo bylo jasný, a anglický název, to, jo, to už jsem nespomenu, proč máme anglický název. Asi no, bylo napsal že... dřevo. Např... dřevo. dřevo.
2: Dřevoklub, klub, tak to zní prostě jako... Prostě na těch... Já to tady mám ve svých osnovách jako dřevěný klub.
0: Prostě jako na tý šňůrce dřevěný klub vypadá by, Tak jsme zvolili anglický název a ještě to bylo z důvodu toho, jak nás bylo pět, tak založit vlastně pět Instagramů, pět Facebooků. Ten dosah by se jako ztratil, takže jsme se dohodli na tom, že naší společnou práci... I když vlastně to skoro vždycky děláme každý za sebe, inzerujeme nebo ukazujeme lidem jako společný projekt. Prostě i když to udělá Vítě a je to úžasný, tak to prostě prezentuje jako Woodwork Squad.
1: Ta pravomodní myšlenka byla ta, že to nebude jako brand, což je vlastně dneska, ale že to bude vlastně jako platforma. Jakože
2: tak, dokoliv se může přihlásit do Woodwork tak. Dokonce ne, máme zájemce. Dneska
1: už je to vlastně jako převálcovaný, že jo, všem nějakými pinterestama, nějakými nějakým vlastně platformama, ale mělo to být tak, že. Přesně libovolný tvůrce, která je nějakým jako spálník, ale tady to tomu můn něco takového, mohl vlastně prezentovat své výrobky. Jo, a mělo to být jakob široký pro spoustu lidí jako s mnohem větším dosahem. Ale přesně jsme si nakonec řekli, že my, my si toho sami uděláme jako dost
2: a proč se vlastně o to dělit Jedním si vlastním rent, no Ale teda jako hezká myšlenka, to slyším poprvé. Třeba někdy do budoucna, ale teďka jste minimálně vy dva takové motory, že zvládnete to toho udělat opravdu hodně. Tím pádem by mě zajímalo, jelikož jste řekli, že to začínalo s druhém na dřevo. Tak kam to pokračovalo dál a co bylo vlastně reálně prvním produktem, který jste nabízeli nikomu? Vlastně první produkt, který byl nabízený za
0: peníze. To jestli se bavíme o tom, co jsme jako na začátku jsme prostě udělali dřevěný náusky, dřevěný dlouhý náusky a rozdávali jsme je kamarádu. Ale první dřevo dřevoepoxidový náusky, který se vyrobil, jsem dělal, zrovna dělal já, ale vlastně první zájemce byla Tereza Kožnadová Sysmouku. A byl dvě. to hygienák nebo dlouhý Byl to hygienák. myslím, že Tereza ho dokonce... Osobní náustek, řekněme to hezky. Uh, on totiž někdy není úplně hygienický, což jsme tady zjistili <laughs>
2: taky, že některý se o tom moc nestarají. Ano, nezapomeňte si čistit i vaše osobní náustky, protože to může hodně goustit. A vlastně
0: první zákazník náš byl Teresa Kožnarová z ISMouku a můj kamarád, který kupoval náustek pro svýho brachu, který je Takže to byly dva prodané první kusy do dneška mám jako fotky. Přesně vím, který to jsou a kdo má který.
2: A kdybychom se vrátili zpátky k těmhle prvním náustkům, tak z dnešního pohledu bylo to dobrý nebo všechno špatně. Maria, to je záludná otázka. Takhle je výhoda toho,
0: že já vím, že ten jeden náustek, který má Teresa, do slouží. Takže tam je to, že byl dobře udělaný, všechno vlastně klaplo tak, jak má, ale hrozně jsme se posunuli výrovou, když jsme ten náustek na začátku chytali gumičkou, jo, přes nějaký různý vočka na klíče, prostě nikdy to jako nebylo úplně ono a pak jsme se posunuli na 3D držátko na klíčenku, pak nerezový, jo. A u že jsme zůstali do
2: dneška. Takže stále jste z dnešního pohledu pišní na váš první produkt. No za mě určitě
1: jo. Přestože třeba jsme systém broušení, systém leštění neměli na takový úrovni jako, je t- jako dneska, tak i tak ty výrobky už tehdy byly tou kvalitou byly poměrně vysoko.
2: Zmínili jste tady, že máte neskutečné množství dalších nápadů na to, co dále tvořit. Jak vznikají tyhle nápady? T- těch je mega jako
1: Jednak uh, přicházejí z- zvenku. Ať už prostě koukneš na cokoliv jiného a to být jenom zkrské branže stačí prostě. Mě takhle vždycky
2: inspirovaly dřevěné lampy a její nohy.
1: Hele, třeba, jo? nebo propisky, co se týká hodně dělají dřevěné motýlky, já nevím, stoly. Všechno prostě. A ty si z toho dokážeš vyzobnout pro sebe ten kosky a říkáš, že to proč jsi by tady to naroval na nosko by třeba takové pravběž, že jo to jsme zkoušeli zajímat různý
2: věci, jsme
1: skoro všechno, miří. Takže tak no.
2: Jak jednoduché je vlastně od toho momentu, kdy vás to napadne, přejít k realizaci až k hotovému produktu?
1: To je úplně easy, když na to máš čas. A t- jo, a t- jediný, to je jediné, co tě blokuje čas. Tak, přesně, fakt jako my těch nápadů máme hromadu. Já si ji držím prostě v hlavě do kotel a hrozně hlavně bych se k ní dostal. Ale jednak mají přednost prostě ostatní zájmy v mým životě, že život primárně. druhá jsou to zakázky a ty další věci, ty prostě přijdou na řadu
2: hlupu někdy časem. Tak já vás vyzkouším. Pokud si vzpomenete, jaký nápad jste nejrychleji dotáhli v produkt a s čím se třeba do dodnes. Tak jestli
0: můžu já? Já si myslím, že první nápad bylo zalejt hliníkovou voštinu do epoxidu. To si myslím, že jako bylo první.
1: Já si nespomínám na první nápad, ale přijde mi, že voštiny jsme dělali už relativně pozdě.
0: To jo, ale bylo to jako, když neberu dřevo epoxid, což jsme měli kombinaci od začátku, tak jako první posun někam dál s výrobou bylo zalití hliníku. Si no. osobně myslím já, že jsme předtím nic jiného nezalili.
2: Spíš jsem to myslel tak, že jako, hej, teďka mě napadlo zalít hliník epoxidem a už za hodinu to bylo a řekl si, pane bože. Wow. <laughs> ale tohle to se děje. Tady to, se <laughs> jak, tady to, tady
1: to se děje jako, hodivé, jako Občas tě nějaká myšlenka jako tolik. A zrovna máš ten čas, že, že prostě to bodleješ na druhý den to vyšlo, a už to
2: soustruží. Právě, že sp... jo, právě vzpomeneš si na něco takového, co tě teďka napadlo Bem, mám čas, udělal jsem šup
0: a je to. Já si myslím, že tuším, že ty jsi takhle dělal na rychlo bodlák.
1: Bodlák byl dost na rychlo, ale to bylo právě přesně, že byli jsme s Tereskou no. někde na, na procházce a přesně vidíš prostě bodlák, jak si doprčit. To vypadá dobře, mohl to být pěkný vzor po obrobení. No tak jsem ho rovnou urval, že jo?
2: Jakože jste z něho udělali část pláště na ústku? To
1: ani ne, ten byl prostě odlitý v celku a pak se z toho udělal prostě na ústek, no. Ale bylo to jako nahnět, jo, prostě vidíš, proběhne těch hlavů. A má to krásný efekt. Může tady. to vypadat dobře, což se teda potvrdilo, protože po ten náustek by byly byli udělaný dva vlastně. To byly dva jediný, který už se jako já jsem vlastně cítil, že jsem to Jo, přesně. Vemeš, urveš, bylo to suchý. to šlo v podstatě zalejít hned, protože nemůžeš zalejít, to je prostě vlastně jako živý věci, no, můžeš. ale je to píči. <laughs> <laughs> Řekl to správně. <laughs> <laughs> tak
2: si vypijem plusy Tak také strojům. Čímž ale krásně vlastně propojuješ to, jak jsem se ptal, kde přicházíš na nápady. Byl jsi na procházce, vidíš bodlák, uvědomíš si, u wow, autu to vypadalo super.
1: To je jedna věc, to je ta jakoby vnitřní, dejme tomu, inspirace. Ale pak máš přesně to vnější, že. Vidíš někde nějaké video nebo něco třeba nějaké šperkaře. Takže ani, ani nemusí dělat žádný, já nevím, podobný produkt, ale dělá tam třeba řetízek s nějakým příběžkem. A já říkáš, že to je to přívěžek, já nevím, červený epoxy s něčím zalitým a má to něčím zvláštním. A říkám si, to, to by mohlo vypadat dobře i třeba na ledinky. Jo, no, když máš čas, tak to prostě uděláš a většinu zlevá doře.
2: Honzo, zeptám se tebe, když pomineme teda daliboru v rozdělaný stůl, tak co ještě třeba vám strašně dlouho leží a nemáte to dotažené? To je vlastně ten druhý pól. Tak mě v
0: dílně třeba už přes rok leží fošny na stůl a nemám jako kapacitu na to odlejit jako epoxidový stůl. Ale jinak vlastně většinu věcí, jako že na nadýmky se snažím udělat jako rychle. Když není problém se sehnání materiálu, proč třeba s tím liníkem? se přesně stalo to, kde ten hliník zí, A jako trvalo dost dlouho, než jsem objevil vlastně jako firmu, která mi ten hliník jako dokázala poskytnout. Takže tam se ten nápad zasek na tom, že jsem dva měsíce zjišťoval Čeho vlastně ten jako je, jako kde ho seženu a nakonec se zadařilo. Teda.
2: Takže vlastně nic z vám takhle hodně složitého neleží na dílně, že byste nevěděli, neviděli, jak to dotáhnout do té formy, kterou jste si představili v hlavě nebo chcete.
1: No, ne. Uh, my, my dokážeme udělat téměř jako cokoliv. Třeba já ještě jenom k tétomu tématu. Mně se třeba takhle v dílně válí materiál. Jo, mám několik prostě ani netak vzorků, jako prostě kusů dřeva, třeba z palisandru takového určitého druhu. Který má velmi regulovanou těžbu, dneska už se téměř nedá sehnat, to strašně drahý, ale jsou to prostě kusy dřeva, se kterými prostě vím, že nikdy udělám něco, co bude jako fakt top srdcovka. Ale ještě jsem to nenašel a nechce se mi to prostě udělat jako normální nástek. Bude to prostě něco, co fakt bude stát za to. To je třeba jeden příklad. Druhý příklad je, že já jsem se třeba trošku posunul od horhu tím stylem, že já už ten stůl mám sice odlitej, a už tam prostě dva roky leží. A force nemám k tomu prostě dobrou si, protože to je prostě další prostě víkend strávený na tom lesu. A takovýhle věcí bych tam našel jako hromadu.
2: Chápu, takže stoly jsou problém. Je to moc velký. No
1: takhle, <laughs> stůl není problém, když je to zakázka. Když tě tlačí termín, když tě tlačí klient, tak se jako hecneš, ale když dejte ta věc jako pro mě nebo na sklad, tak to prostě počká, že jo? protože to nikdo ne- nepotřebuje nutně.
0: Je to stejný i s náustkem a s věcmi jako nadýmky. Věci, co děláme vlastně jako do krabice, jako na ukazování nebo tak, tak mají vždycky jako čas. Vlastně vždycky tlačí zakázky a když mi někdo ne, že za 14 dní má kamarád narozeniny a potřebuje vyrobit na ústek do 14 dnů, tak se prostě hecnu a se v té dílně fakt ho jako třeba do noci, aby ho jako vyrobil, jo. A myslím si, že jsme termín jako vždycky stihli.
2: Když zmiňuješ tu dílnu, tak jak se vlastně liší vaše dnešní dílna od té úplně první?
1: Tak ta moje se vlastně liší jen vybavením, protože samozřejmě, že jako pořizujou nový stroje, obniňujou ze stroje a tak, ale jakoby Nepostavil mě to stejný. Honzik to má trošku zajímavější, ten, ten si to dílno prostě postavil.
0: Já, jelikož jsem prostě neměl prostory, protože i když doma jakoby, máme autodílnu, tak v autodílně obrábět jako dřevo je vlastně trochu problém, protože bych všude byl prach. Takže jsem neměl prostě prostory doma, kde to vyrábět. No tak nic, tak jsem postavil dílnu na zahradě a, a mám dílnu na zahradě vlastní, nikdo no, tam nechodí. Ale
1: přesně, ani kdo tam neprudí, ani nevyhazuje, ani kdo prostě nezajímá, vlastně
0: Jo, a když tam máš prostě bordel a potřebuješ odejít, tak tam ten bordel necháš a odejdeš. A je tady opět Blackhawk který na výměnu uhlí. Děkujeme. Já
2: jste si to jenom potáhnout. <laughs> ne, on, jde,
0: on chodí jenom kvůli reklamě, že jo.
1: další? Bloška tady. Ještě, že to no. nemáme na video, že nikdo nevidí to logo, co máš na triku.
2: To no. <laughs> 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 tak jako i kdyby tam bylo to Pornhub tričko vidět, tak je to snad jedno, ne? Jo, tak to, to je dobrá, to že jste
1: změnili Pornhub tohleto jakoby... By horší. Tak nejhorší
0: by bylo kdyby Káša přišel bez trička.
1: <laughs> co bez trička? Bez toho obyskala odpola. A kurva. Chceš brzdu? No já to brzdím tady tím porckým, no takže <laughs> Je v pohodě. <laughs> <laughs>
0: <laughs> takže kdyby v poslední půlhodině víš, já nemluvím. <laughs>
1: nemluvím,
2: jo? <laughs> tak už musím, tak tak víme proč.
0: No tak než to oběhne, co? to oběhne za tričku, Jinak, nechlastal jsi na nějaký podcast. Ne, ne? Já myslím,
2: že jsi nedal, ale otoupal tam se mnou lel. No jeden z nás dvou řídil, takže... <laughs> Kdo to Počkej, asi děl? Děl? Počkej, je, je
0: podcast, kde jsi nelel? To dělám, když to
2: dělám sám. <laughs> Kluci, vy ty dílny popisujete s takovou láskou a zaujetím, tak když to vezmu z jiné strany, ty jsi svoji dílnu vybudoval, ty jsi svoji dílnu adaptoval a vylepšil. Kolik to stálo? Ty stroje, na kterých pracujete, fungujete, vaše dřeva, vaše prysky, epoxidy, kolik vás stálo tyhle dílny vybudovat a víceméně, jak je to s nákupem právě těch surových kusů, dřeva, ocely, cokoliv. Tím nechci říct, abyste dávali návod dalším lidem, ale spíš ať si lidi představí, jak vlastně náročné je vůbec si takovou dílnu zřídit a tyhle náustky a jiné produkty vytvářet. Já to vezmu od začátku. Nebudu teda konkrétně
0: úplně, kolik stála dílna, kolik stála podlaha a tak, ale. Tak
2: podlaha je důležitá, že? Nebo... Podlaha, podlaha je
0: dílně důležitá náhodou. Ideálně by to ale je
2: dílně
1: důležitá, protože tam jako kosák nebyl.
0: Jo. Všem zákazníkům nemám v dílně topení, takže když po mně chcete něco v zimě, tak to vždycky trvá. Prostě musím počkat, až bude trochu teplo. Ale rámcově moje prvo, můj prvotní vstup do dílny byl nějakých 70 tisíc, abych vlastně mohl začít jako vyrábět. Ono se to nezdá, ale třeba jednotlivý struhy, nebo jsou stružnický vlát, když tomu tak budeme říkat, tak to máte třeba co kus, to tisíc až dva. A jak mám v dílně třeba 20? Takže já mám prostě v dílně jenom. 30-40 tisíc v struhách.
2: A z Legrace, když jste začínali na tom prvním soustruhu na dřevo, tak nakolik vás vyšel?
1: To byl ten začátek, co jsem chtěla, aby on řekl úplně jako na úvod, že? Ja. Byl jo, tak
0: já jsem mluvil o svý dílně, ale teda když začneme tím, že jako první startovní soustruh stál podle mě 2600 teda. A to se ja. vás na to muselo skládat pět. To se nás muselo skládat pět, to byla ekonomická krize nějaká. <laughs> <laughs> ale... Ne, tak jsme se dohodli, složili jsme se, o to vyšlo na pár stovek a já přesně tím, že jako mám kontakty, železářství a tak, tak jsem ho měl prostě jako za super cenu, jo? že normálně by stál třeba 4 tisíce, ale taky jsme pak zjistili, že soustruk za 4 tisíce není to pravý ořechový a že se na tom jako nedá moc vyrábit úplně všechno, takže další investice byla můj soustruk, který je teď jako u mě v dílně a ten stál nějakých už 13 tisíc. A kdybych si měl kupovat teď znova soustruh, tak bych se nekoupil, koupil bych si ještě dražší. Protože jsou věci, které tě limitují ve výrobě, co ten soustruh prostě neumí, ten levný.
2: Kluci, je spousta lidí, kteří jsou šikovní a taky si vyrábí. takže myslím, že tohle nebude nějaké vyzrazování státního tajemství. Ale když chcete udělat náustek, ať už dlouhý či krátký, co potřebujete za vybavení mít v dílně? Tak když jde jenom o
1: náustek, tak určitě třeba prostor, to odlež, což. My jsme prostě v raných fázích dělali jenom ve obyváku, takže tam vlastně žádný. Dneska mám zničený stůl. <laughs> no, ale tak potřebuješ, že jo, vyrobíš odlitek, to je věc, která v podstatě nevyžaduješ žádný vybavení navíc. Stačí kýbl. To obrovské. No. no, tak jako nějaký kelímek a špachtli, vlastně tak, jak jsme začínali, to asi vlastně jako cerám, jasně, jasně. Ale pak jde o ty stroje, no, tak vlastně v případě těch jako rotačních tvarů, které jsou dělané na Soustru, tak je to ten sostru. Nějaký látka tam je nějaký základní, dejme tomu, kolem si člověk začít s pěti, s pěti jo, typama. No a pak samozřejmě brusný materiál, leštící materiál, pak je nějaký pilky nařezání, řezání. Třebuješ ideálně. Teďka už pásovou Brusku, ale když to řešili taky jako jo, alternativně. A s tím už dokážeš ten finální produkt nějakým způsobem udělat. Jo? No, posunuli jsme se zase třeba. A není to procházka růžovou
0: zahradou. Prostě, jo. čím méně máš strojů, tak tím je ta práce těžší. Protože... A, pomalejší. a pomalejší. Protože čím víc máš strojů, tím víc to ušetří tu práci i ten čas.
2: To mě dostává k myšlence, první náustek versus dnešní náustek. Jak dlouho trval rámcové vyrobit první náustek a za jak dlouho zvládneš náustek dnes? Zvládne
0: Já si myslím, že první náustek trval stoprocentně přes hodinu. Když beru no, čistý obrábění, neberu odlejování ale čistý obrábění, aby vypadalo tak, jak má vypadat, tak si myslím, že to byla třeba hodina práce.
1: A není to jenom o tom, má vypadat tak, jak má vypadat, ale je to i o tom grifu, prostě o tom skillu, co máš v té ruce. A dneska, prostě, žež vám Tak i třeba, kdybych měl si stočit hranou do, do válce, tak prostě víš, jak na to máš tlačit, víš, jaký otáčky, víš, jak to držet, víš, jak si prostě nastavit byl... směrový
2: láto a, a takhle. Tak základ je hodina. Kde jste dneska?
1: Ale je to zákazka, Já zakázky.
0: dokážu vyrobit čistě náustek od startu do konce, jako v obrábění, když budu dělat ten jeden jediný kus, v kterým nesmí být dřevo, musí být buď epoxit nebo akryl, tak si myslím, že za půl hodiny ho mám vyrobený.
1: Včetně
2: leštění. Z
0: leštění. Včetně leštění. za půl hodiny ho dokážu prostě vysoustružit,
2: udělat tvar,
0: vyleštit.
2: Tak. A aby měli posluchači nějaké srovnání, kolik v dnešní době dodává ten měsíčně náustku? No, to je složitá otázka. Že Jasně, záleží... měsíc od měsíce, že jo? Dohromady
1: nebo zvlášť? <laughs> Jak to myslíš? Uh, no tak si že... nás dva? No, jdeme no, vám... každý za sebe. Mám dva
0: sklap, takže beru vás dva. Tak já si myslím, že měsíčně to může být 10, 15, 20. Je to fakt jako zakázka od zakázky. Že se někdy stane, že řeknu, ty dáš Instastories, stories, označíš nás. A mně v ten moment přijde pět zakázek najednou. Protože na objeví jako noví lidi, vidí tu práci a chtějí si ho na ústek.
1: A pak je tam ještě druhá věc, a to je třeba nějaká akutní potřeba. Jo? Třeba typicky, když byly, bylo dníko braní, tak já jsem se akorát vracel z dovolení, z Tajska a věděl jsem, že mám asi vlastně dva týdny. Měl jsem odlitku, měl jsem hromadu jako připravený, ale byl jsem schopný si za ty týdny, dva týdny vlastně před prací ráno, práci večer, mám asi na, těch na ústku jako 50. Jako, když na to člověk fakt jako má ten čas a má, 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 má tu chuť, nezdržuje se tak je prostě jako romantický škotel. Ale
0: Tež... ne, není to nic jako, ne, nesmí to být zakázka. Jakmile vlastně si někdo vymýšlí, že chce tohle, zalejta to, udělat támhleto, udělat tohle, tak se ten čas jako hrozně prodlužuje, protože ty ten neustek nemáš roce jednou, ale pětkrát.
1: A, a to, to ještě souvisí s tím, že už jsem ty odletky měl připravený z Jo, Protože zase, když to musíš odlejt, Musíš jeden čekat, než to vytvrdne. Pak tam máš další věci, jakože nemůžeš udělat vlastně 50 hodlitů na jednou. Jako můžeš teoreticky, ale, jste ale nějaké to nějaké zpraviny no, t- Takže když si k tomu tému týdnům ještě jako přičteš tu přípravu, že si ty truky za, to nějak zdrsnit, obrousit, e- připravit si formy na to, podle, tak on je to jako výrozně no?
2: Osnuli jsme se od toho, jak dlouho vám trvá jeden náustek, k tomu, jak nejdéle vám trval jeden náustek vyrobit. Typicky asi nějaká zakázková výroba. Takže jeden konkrétní náustek, když se budeme bavit o vás dvou, s jakým jste se nejdelec celý. Já vím přesně, tak povídám, děkuji.
0: Já si myslím, že já jsem zakázkový náustek od prvního bodlití do finále mohl třeba dělat měsíc a půl. Wow.
1: Jasně, ale to není jako čistý část. Takže... To, to není čistý část. to je, ty je jako, si že... tam rozložil.
0: No, Protože máš výrobní postup, že jo? Ty odleješ jednu část epoxidu, teď den to tvrdne. Tak to můžeš
2: říct, jako jaký na nebo m, v podstatě, proč ti trvalo tak dlouho? No, protože byl složený
0: vlastně uh, dřevo, dvakrát odlejvání epoxidu a jenom dvakrát odlejvání epoxidu máš 14 dní, jo. Pak prostě, že jo, to dřevo se musí nějak ošetřit, takže prostě ho olejuješ. Jo, trvá to. Nejde to jako urychlit. Vždycky když to urychlíš, když chceš něco rychle, nejde, tak to není dobře. Nejde to urychlit. Prostě. Jo, nejde
1: to urychlit třeba tím, že použiješ rychlejší epoxid místo pomalejšího epoxidu. Tím to stáhneš třeba o ne, v řádově, třeba ty nej, nejdelší dítě tvrdný, třeba 6-7 dní v ideálním případě. Ty, ty rychlí jsou já ne, třeba za dva dny jako na soustružení, ale třeba ne úplně třeba na leštění. Ještě. Jo, za mě třeba jakoby nejdelší proces jakoby, výroby náostku v čistém času byl, když, když chtěl zákazník jakoby vrstvený, vrstvený na vlastně z různých barev popředu, vlastně do barvy duhy. Jo. Tam prostě těch barev bylo šest. A já jsem ale kažou věc to šestkrát tvrdlo. Já jsem přesně na ten jsem, šestkrát šestkrát to <laughs> na ten jsem zapomněl. ten trval no, taky dlouho. Ne, ne, to je hrozná past, že jo. To prostě a to podleješ jako třeba 10 ml, je to hrozně málo, že to je prostě vlastně jeden kus, že jo. Nebo říci, asi 20 na jedno. Takže takže tak, tak takovýmhle způsobem vlastně ty odleješ, čekáš dvadny, dny, dáš ten další vrstvu, čekáš další dva dny, pak pak nedostaneš za ty 2 dny, takže třeba za 4 dny a, a takhle, no. A pak ještě druhá pasta, to, to mi napadá, a to je tahleňková voština. To je zase jako náročná na ten na ten proces toho soustružení, protože to nemůžeš jít prostě naholovat rychle, jako si třeba zvykla u klasického polučení dřeva, protože tam to je vždycky rychlejší. Ale s tou moštinou se člověk musí jako fakt mazlit, protože tam sebe menší prostě špatný pohyb dláta, ti to si vyštípne, rozlouskne a tak. No. A, to a to jsem je, za... Já nejenom
2: tady doplním, jelikož tohle není úplně můj obor, tak moština uh, je trubka? Ne, hliníková moština
0: je vlastně, jak to vypadá, k vosní plástev. Okay. Když si vybavíš náš nějaký náustek, tak. Uh, to je vlastně jako výrobní problém v tom, že ty dílky epoxidové jsou oddělený každej od druhého tou hliníkovou hoštinou. A že může vyplníte
2: může jeden po druhém postupně.
0: Plní se to celý narást, ta jasně, forma. Jasně. Jo, že si připravíš, ale musíš to nechat vytvrdnout, pak to musíš nařezat, pak to musíš, pak to musíš, pak to musíš, pak to musíš a pak je to hotový. Jo, Ale prostě to, ten výrobní postup a i ta práce s tím na soustruhu je úplně jiná než s obyčejným dřevem nebo epoxidem.
2: Což mě vlastně přivádí k tomu, že kdybych já k tobě, Vítěl nebo Honzo, přišel do dílny, tak pokud nemáte odlitek, vy nejste schopni udělat náustek na místě. Ne. ne. Takže kdybych přišel za váma, tak náustek by byl nejdříve do dvou dní. A pozor, ne,
1: ani u dřeva tady to neuděláme, protože my zas musíme tu trubku vlepit do toho dřeva. To znamená, že to není jako nahned uříznu si dřevo, tam díru a točím. Prostě musím to tam lepit a to t- zase prostě, alespoň minimálně den prostě, rychle, pokud po, si to prostě tím
2: Takže zázraky na počkání
0: nejdou. Když nemáme připravený polotovar, tak ne. S tím, že se snažíme mít teda, já třeba teď mám v dílně minimálně 60 polotovarů různých barev a kombinací, protože vím, že holky si prostě hrozně přejou. Prostě růžová s modrou, růžová s černou, čistá růžová. Takže takovýhle barvy tam mám třeba připravený. Jo, stane se kombinace, která tě překvapí, jakože 70% černý, 20% červený, 10% žlutý a 3% zelený, to už nevychází na 100, ale i takový
1: objednávky jsou, jo. A pak ještě, co trošku prodlužuje proces, jsou další ty materiály, které to toho přidáváš. Dřevo, jasný epoxit, jasný smzika řekli, ale když do toho chce třeba někdo nějaký měděný prstýnek, nebo mosas, nebo něco takového, tak to zase na jiný soustruh, teďka to trvá trošku díl, jinak se s tím pracuje, a pak to musíš zase zakouponovat do toho na ústku.
0: Takže... A teď se vrátím k trochu začátkům. Když jsme začínali, tak byl přesně problém, že z deseti na ústku si třeba pět roštípal, Protože prostě si nad moc tlačil. Nebo něco. Prostě ten, sk- ten skill tam jako nebyl. Teď už máme jako skill, že já si dokážu říct, že ze sto na ústku rozštípnu jeden.
2: Všechno tohle, co tady zaznělo, vlastně dokazuje nám všem, jak Jednoduché je práci zadat, ale jak relativně složité no pozor, je to udělat.
1: Ono ani to zadání není vůbec jako legrace. Protože jsou prostě lidi, kteří to vidí jako, jako hrubý válko. Prostě řekne, chci, já nevím, nějaký zelený a trošku jako zrzavý, protože přijít to plně Jako fajn. Ale potřebuje. Jak má být velké, jaký má mít tvar, jestli má být prostě jako promíchaný, nebo jestli má být prostě čirá ta barva, nebo jestli má být perletěvá ta barva. Je strašně moc věcí, kteří. Který ty lidi jako nevědí a my se to jako
2: nemůžeme zlobit. Už jste odradil nějakého zákazníka tím, že jste měl spoustu doplňujících otázek? To ne. To si, myslím, to si myslím, že ne. myslím, že ne. Spíš já mám tu vlastnost, že v zákazníkovi
0: vnutím tu svoji představu. Tvůj odlitek. <laughs> ne, spíš jako z představu, že zákazník přijde s tím, že by chtěl, přesně před chvílí jsme to tady řešili na místě, že Pája chce nový náustek a měl to vymyšlený nějak. Ale já mu vysvětlím, že tak, jak to on má vymyšlený, to vlastně nebude hezký, a nebo to nejde vyrobit. Vyrobit to jako d, ale vlastně nebude to to, jak co on si představuje, že z toho vznikne. Jo, že jsme se nakonec dohodli na úplně jiným řešení. Já mu ukázal jakoby možnosti, barvy a vymysleli jsme to vlastně úplně jinak. Zaprvé i pro mě bude s výroba. A takže já se vždycky zákazníkovi snažím jako říct, co je pro nás jako reální, i mu tím ušetřit peníze, protože tím mi my to vlastně jako zabere času, tak to zákazník dostane prostě levně. Jo, že některý zákazníci mají představu fakt jako neuvěřitelnou, vyrobit by to šlo, ale je to třeba jako na 10 kroků to vyrobit.
1: Do ten A do toho
0: vstupuje, že to chtějí za 3 týdny. Jo, takže prostě ani termínově, to hrozně se to stává před Vánocema, kdy z 20. prosince píše zákazník, že by chtěl speciální náustek jako dárek Vánocům.
2: Nereálný, prostě nereálný. Já mám jednu takovou otázku, ale k tomu se musím zeptat. Kdy jste začínali s modbárskou Kolik let je to dozadu?
1: To je dotaz. Takže v řadě okolností jsme, nevím, na stejný zpátky, vlastně oslavili 40. výročí. Tak na to se napijeme? Bylo je, na to, na to pět.
2: <laughs> <laughs> Já viděl, že tak. jako záminku na výročí.
0: My vlastně teď furtinu oslavíme. Teď jsme měli 4 roky výročí a dneska odpoledne. Jsme měli tisíc sledujících na, fezbu- na Facebooku. A do toho se tady sešli vlastně skoro všichni zakládající členové. Na chatě jsme byli všichni zakládající členové.
1: My tohle to čtyřletý výročí vlastně datujeme k uh, založení facebookové stránky. Jo, což... Jakby není úplně jako reálně ten začátek. Začátek stát, když jsme udělali třeba první nánostek nebo když jsme poprvé se sněde poplubili, takhle to bylo výrazně dřív. Ale tak těch 2, 17, 2, 18. My vlastně jediný, co máme, tak jsem spotěk r- jsme dokázali poznat vlastně rok, když jsme třeba vyrobili první kus, třeba ten, pro tu terku Kožnarovou ten byl snad ještě jako ne, poklík, měsíců vlastně dřív, možná ještě jako minulý rok. Ale že trvalo
0: třeba jako tak od začátku půl roku, než jsme založili Facebook. Takže reálně jako fungujeme čtyři a půl, až maximálně pět let. No a ten brand jako takový.
2: Proč se na to tam? Protože vlastně tuhle osobní návustkovou Mány započal... Dá se říct vlastně Alex ISMO, který dovezl první osobní hygienické náustky. A najednou jsme to tak nějak všichni chtěli, protože to byla i trochu statusová věc, ale co si bude na smouku, to není úplně levné. A i já si tehdy pamatuju, že jsem točil video, jak si udělat ten úplně nejvíc basic hygienický náustek To Takže si dneska pamatuju. Ale k čemu se chci dostat? V té době vlastně začal působit Honza Brablec, Kernon Mautpieces, který jak velké, tak osobní náustky hodně představil té české komunitě. A dále jste to byli vy, Valraven Kravst, Davča a spousta různých náustkářů. Ale z dnešního pohledu v roce 2023 jste nejviditelnější vy a David z Valrávnu, Honza Brablec s Kernonem skončil. A v podstatě, když to tak vezmu, tak v oblasti... Těch dřevěných epoxidových naústků, jste vlastně spolu s Davidem Balrávnem dvě nejsilnější jména na českém trhu. A mě by zajímalo, proč si myslíte, že vás není víc? Proč vlastně tolik tvůrců se na to vyprdlo a zůstali jste víceméně jako největší vy dva? Nemyslím uh, vy dva, ale jako Woodworks Club a Valraven.
1: Já jsem ještě trošku sebevědomě k tomu doplním, že já vlastně si neuvědomuju ani třeba ve světě, jako že bych viděl třeba kvídle produkty, jako děláme Neříkám, že nejsou, možná to má jako neznalost, ale já jsem prostě třeba takovýhle epoxidový produkt jako neviděl. To je jako jedna věc. Uh, druhá, Proč těch tvůrců ubylo? Druhá věc, pro mě ještě myšlenku, je ta, že těch lidí, který by to v Česku zvládlo udělat, je podle mě dost. Jo? Typický šperkaři, uh, peráři. Nějaký mikrodruháři, ale nemají vlastně to, vlastně přístup k té komunitě. Nemají na to třeba to vybavení, jednak nemají přístup k komunitě, nevědí, třeba mnohdy vlastně ani nevědí, že taková věc existuje. Jo. A v tomhle si myslím, že máme to výhodu, že vlastně my jsme přímo v té komunitě, jsme vlastně ortodoxní nímkaři v a jednak víme, co ta komunita chce, druhá prostě víme, jak to má vypadat, a třetí, jsme jsme vlastně pozbírali ten feedback prostě za ty lepší, takže jako víme, jak to dělat. No, to znamená, že na zakázku by ti to asi někdo vyrobil, ale ty lidi se na to nespecializují. My se na to se specializujeme, protože to je prostě naše vášeň.
0: Jednoduchý, mám kamaráda, který taky soustruží, taky dělá z epoxidu, ale dělá věci pro myslivce, protože je myslivec a dělá normálně jako vábničky na kachny okay. a takovýhle věci. Jasně. Ale prostě jako pro ně hygienický náustek na vodní dýmku je úplně jako mimo. On vodní dýmku nekouří, pro ně je to úplně věc jako k ničemu, ale on by to dokázal vyrobit jako hned, úplně stejně jako my. Jo, on na to všechno má, ale není to jeho vášeň. On má tu myslivost a jede si to v tvým, tom svým. To podle mě stejně jako peraři, tak prostě si vyrábí jako pera z dřeva epoxidu. teď jako na to je firem hromada a všichni ty, co dělají pera, by dokázali vyrobit hygienický náustek. Třeba by jim to trvalo jako chvíli, než by přišli na to, jak to má jako vypadat, ale neměli by jako problém s tím to udělat.
2: Když tu otázku rozvinu, tak minimálně z mého pohledu je to i tím, že v podstatě ten trh je dneska už nasycený. Oh, je, ale není nasycený. No takhle, mě přijde, že jako těsně před nasycením, protože
1: kdyby byl nasycený, tak už bychom ty zakázky neměli. No, to je jedna věc. Druhá věc je, že my prostě nedokážeme svýma kapacitama uh, produkovat jako výrazně víc. To znamená, že uh, nějaký s... drobný stabilní uh, což přišlo zakázek, bude myslím jako vždycky.
0: Protože noví kaři se jako stále objevují a my se nechceme zvrtnout do toho, že bychom dávali epoxid prostě do CNC a padali to z mašiny. Prostě každý výrobek, který my vypustíme, je z našich rukou. A proto vlastně jako děláme věci, které děláme oba dva jako ručně. Nepouštíme se do ostatních věcí za to obdivu třeba Davida z Valravnu, který taky dělá všechno svými rukama. Jo, ale prostě on se posunul tam, že dělá korunky. Já to skvěle, jako přeskud jsem tady, že surt kouřil, jo, a jako, jako, nechceme se spustit do toho, že bychom si někde zadávali výrobu. Já znám keramika, můžu si nechat zadat výrobu jako korunek, to není vůbec žádný problém, ale nechceme je prodávat vlastně jako Woodworth Club, protože nejsou od nás.
2: A nejsou ze dřeva.
0: <laughs> a nejsou ze dřeva, jo. Právě na to je třeba Vojta Romanci teďkon tím, že dělá hodně s nerezem a ze železem, tak si vlastně založil jako vlastní stránku Craftsman Haven s tím, že v, bude produkovat jako, nebo ukazovat své výrobky na svém Facebooku, svém Instagramu. protože se to do wood, Woodworksového portfolia jako nehodí? Vlastně.
1: Mm-hmm. Ale jaký spolupráce tam určitě budou? Minimálně
2: na těch stolech, kdyby si podnože, výstuhy výstupy a takové věci prostě děláme spolu spolu kooperaci. Nechme stoly, stoly a pojďme Asi. přímo k naustkům. Mě by zajímalo, proč jste se od počátku specializovali právě na ně tak byla to věc, kterou jsme jako chtěli pro sebe. O, oba
0: dva jsme si to vlastně no. chtěli vyrobit pro sebe. Oba dva jsme si chtěli udělat dlouhej náustek, hygienický náustek. Vlastně ten poput nás prvních pěti byla jako by ta vize, že si každý uděláme vlastní svůj, svůj vlastní jako dlouhej náustek, svůj vlastní hygienický náustek a tam vznikla ta potřeba. No. A pak přesně se stalo to, že je, můžete mi vyrobit taky. Jo, Tak se to pustilo mezi prvních pár kamarádů No a pak se to začalo jako šířit a šířit
2: a šířit a šířit, a šířit, a šířit, a šířit, a šířit a to tam, kde je to teď. Je pravdou, že na dnešní chatě z těch více než 20 lidí jsem jediný, kdo nemá aktuálně váš náústek na Máš sobě. To, ale včet... nepoužíváš, ne? Na sobě aktuálně, včetně klíčenky, já jsem ho odvěrný své Daxa já jsem od Dartu Ale abych pokročil. Když jste s tímhle takhle začínali, tak co náústky, které byly na trhu, neměly a vy jste vlastně udělali? Co vám tam jako chybělo? Protože samozřejmě na ústky už jste někde viděli, takže jste nevymysleli kolo znova, ale viděli jste na na kterých vám vlastně muselo přijít něco nedostatečné, něco vám tam chybělo, něco vám tam vadilo, tak v čem byly ty vaše na nebo stále jsou, jiné než to, co bylo dostupné?
0: Jestli teda jako můžu já mojí myšlenku, tak uh, s Honzou Brablec jsme taky kamarádi. Jo, takže s Honzou se známe a už vlastně na začátku, když on vyráběl věci ze dřeva, tak proto jsme se vlastně my hned začali míchat do epoxidu, protože jsme spolu měli takovou jako tichou dohodu o tom, že on bude vyrábět dřevěný, i jsme si mezi sebou pouštili zakázky. Že když někdo napsal, že chce dřevěný náustek, tak já jsem prostě napsal, ale napíš Honzikovi Broblecovi, ono udělá. Jo, ale my jsme měli tu vizi, že jsme do toho právě začali dávat jako epoxid různé
2: jiné materiály a tak a basunovat to jako trochu dál. No jasně, ale to jste viděli jeden produkt a řekli jste si, uděláme stejný, ale uděláme ho krát z jiného materiálu. Dobrá, tak z dnešního pohledu, čím je váš náustek rozeznatelný od konkurenčních? Tak já si osobně
0: myslím, že vlastně, když si vemu konkurenci, jakože David, Davida z Valravnu, tak David z Valravnu dělá úplně jiný tvar. S stylem. i stylem, jo? že on má prostě ty ostré hrany, teď do toho prostě dělá takový broušení, Jo, že to není prostě jako uh, kulatý tvar, jo, že tomu přidává trochu něco navíc. A my jedeme právě oblí tvary, dodáváme tam prostě všechno možné, co ty lidi chtějí, ale každý, když je, je položíš vedle sebe na stůl, tak hned poznáš,
2: který je od Valravnu a který je od Urdu Tak když pomineme jenom ten tvar, tak čím dalším? No, klíčenka je jasná. Klíčenka je jasná, ale
0: tím, že my vlastně každý jako jedeme v ruce a nepustíme ven výrobek, který by nebyl dotažený, 100%. Takže prostě potravinářská, nerez, vyleštěná, nerezový držátko, už se vlastně vyvarováváme dřeva na konci náustků, protože to se přesně dělo Honzikovi, Roblecovi, že dřevěný náustky po čase, i když jsou ošetřený, stejně jako je ošetřený prostě stůl v hospodě, tak za, za čas to vždycky dosaduje k tomu, že ho musí znova olejovat a pak ty náusky s tím byly prostě nechutné. Protože tím, jak mají styk e, s vlhkostí, jak to dáváš do úst, tak e, to dřevo začne jako degradovat. Protože ta ochrana toho dřeva není nekonečná. Ale tím, že jako použiješ epoxit, což je vlastně plast, tak e, ten náustek, to je vidět na mém náustku. Třeba já mám náustek jako 4 roky v užívání. Stabilizuješ. A podle mě, jako když bych chtěl teď prodal jako nový, tak to nepoznáš. Chcem udělat zatěžkávací test, že zkusíme náustek před autem, jestli to vydří.
2: Protože tomu dost věřím, že to vydrží. Já myslím, že i vaším, i Davidovým signature znakem je i to, že vy neumíte udělat dva stejné návustky, Nebo v podstatě nechcete.
1: Tak, my umíme samozřejmě skopírovat tvar. Není to úplně 10 desetiny, desetiny milimetrů, je to prostě od ruky. Jo. Ale když je náš vedle, se to také ne, jako nepoznáš. Co je pást, tak to je prostě barva. Ta barva prostě v náustku, pokud není jako jedna nebo jedna čirá tak to vlastně neskopíruješ. To, to, tam vždycky to vlastně se tak nějak magicky samo udělá a vždycky to vypadá jako
0: Stalo se to, že objedná si pár párovej náustek, Jo, Manžel s manželkou, objednaj si dva. A tím, že je dělám v jeden okamžik z jedních barev, tak je dokážu fakt přiblížit, že jasně vidět, že patří k sobě. Ale stejně se ty epoxidy nikdy neslejou tak, aby byly ty to t- náusky totožní. Jsou si podobný, ale nejsou totožní. Hmm. Nikdy vlastně ten výrobek nejde udělat totožně. Protože tím, že epoxid je kapalina a míchání a bla, 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 tak
2: vlastně vždycky to má jiný efekt. A který typ vás více baví? Dlouhý náustek k hadici, anebo osobní hygienicky? Tak je no, to asi v podstatě jedno. My to máme vlastně podobně i s tím
1: tvarem, že když vlastně přijde klient a řekne si tohle, tak já udělám jako cokoliv. Jo. I kdyby to mělo stejně jako třeba Davidův náustek, tak mě to jako problém nedělá. Jakože tím chci
2: no. říct, že třeba na větší ploše můžete zmotnit více myšlenek. Takže ono je to. tohle
0: třeba vnímáte, nebo ne? Na dlouhém náustku se můžeš víc vyřádit, protože tam máš prostě 30 cm jako materiálu a můžeš si hrát z rukojetí a tak. Ale hygienický náustek klasický 4 až 5 cm, dejme tomu, když neberu, že někdo si objednává 10 cm, asi si tím něco kompenzuje.
1: Třeba káša. <třeba>
0: Dobře. <třeba> tak vlastně tam jako není moc prostoru na to vymyslet něco novýho. Proto ty náustky jsou si jako tvarově podobní, i když nechcem jako vyrábět jeden model. Vlastně to mi
2: rozumím, ale ta otázka zněla, co vás více baví, vyřádit se na té větší ploše nebo udělat něco malého, zajímavého? Já osobně radši dělám hygienické náustky třeba. Uh,
1: já to nemám, co dělám radši, uh, protože se řídí spíš, co jako je poptávka. Já si dokážu stejně užít dlouhý i krátkej, i cokoliv vlastně jiného. Pro mě je to výrobě Třeba jako takový.
0: kouzelnickou hulku.
1: Třeba jako kouzelnickou
2: hulku. Na to řeč dojde. Už máme. Na je. to řeč dojde. Každopádně už to tady zaznělo jako mnohokrát, ale i tak by mě zajímalo takhle uceleně, z jakých materiálů vytvoříte. Tak určitě je to dřevo, které má tisíce různých odrůd, stařené, čerstvé, stabilizované, různý, stabilizované v různých podobách. Co tam máme dál?
0: Pak je tam epoxid, pak používáme vlastně liník. používáme nerez do návustky, Mosas. mosas. ty si dělal dokonce z domácenský ocely. Dělal. A používáme akryl. Třeba z akrylu, aby si jako lidi dokázali představit, jaký rozdíl mezi epoxidem a akrylem. Když se podíváš na moze brýz, tak myslím si, že jednička je z epoxidu a dvojka je z akrylu. Říkám to správně? Jo. jo že ten materiál je vlastně trochu jinak prolitej, ale furt je to vlastně kus plastu. Jakože no, ten vlastně akryl vlastně.
2: aspoň podle mého laického pohledu má takové prostorové ty malby uvnitř a ten vlastně epoxid je takový dvědečkový.
0: Jo, epoxid vlastně dělá jakoby uh, spíš efekt jako galaxie a takovýhle věcí, že se ty barvy mlhovina míchá do sebe a akryl je jasně odřízlá barva, barva od druhé.
1: Ale nemusí být. Jo, ten akryl vlastně může být i v té podobě vlastně podobný jako si že že se třeba na první chvíli vůbec nepoznal. Ale akryl mi si v našich podmínkách ne, neumíme udělat. Protože to...
2: Takže akryl,
0: akryl kupujeme jako hotový materiál, stejně jako kupujeme dřevo.
2: Je nějaký materiál, na který jste sáhli a chtěli jste z něj udělat na ale prostě to nešlo? Hele, za mě spíš ne, protože... Takže jako, nejste skláři, takže rozumím, že tohle asi neopracováváte. Jo, tohle OK, OK, sklo teda Ale to, to jsme prostě, někdy, nebo... nikdy ani neměli
0: tendenci vyzkoušet právě tím, že nejsme skláři. Jo, jo, právě
2: proto to dávám takhle na stranu, ale s tím, co jste zvyklí jako pracovat, nebo tady si zmínil, že Vítě dělal jako z damářského cely a těch materiálů je XY. Takže jestli se vám někdy něco dostal do ruky, nebo zákazník měl takový požadavek, který jste zkrátka nebyli schopni opracovat, splnit. Takovýhle případ si nevybavuju, protože i kdyby prostě přišel se sebe větší
1: ptákovinou, prostě, tak si myslím, že to nějak uděláme. Akorát, co je ten problém, je pak teda ta výsledná cena. Prostě, když přišel týpek, že chce prostě titanový, tak pro mě je to tak náročné udělat, protože to nezvládnu na svém soustruhu, to musím dělat na jiném soustruhu, to znamená část dalšího člověka, musím někam dojet, nějaký dělny, to znamená, <coughs> prostě to prodražuje. A velmi často je tady to uh, v hledisko, který ty klienti prostě vezmu v potaz, protože když ten si prostě stojí, buď to. Velmi podobný materiálu, v tu obvyklou cenu, já nevím, třeba do tisíce korun, anebo prostě, vlastně, jestli tam dáš ty tamabedu se tři tisíce, tak to už jako celkem jako lidi poznají, že? Takže nemáme problém s materiálem. Když je to materiál, který je vyložený jako blbost, tak, tak to vlastně jako vlastně skončíme rovnou s příkazkou. No,
0: nebo se zákazníkovi vlastně snažíme vysvětlit, že to, co on chce, je vlastně jako blbost, že mu to nebude ani sloužit. Že já mu to z toho klidně vyrobím, ale vlastně ty to za měsíc hodíš do koše. To mě no.
2: přivádí k myšlence, jaké. Na... To mě přivádí k myšlence, v jaké cenové relaci se vlastně vaše náustky pohybují.
0: Tak my cenovou politiku máme jako nastavenou docela, podle mě, dobře, že základní náustek, který je z čistě epoxidu, startuje na 6 stovkách a cena se pak jenom zvyšuje tím, že do něj chceš přidat dřevo, chceš do něj přidat kov, chceš do něj přidat lajzerování, chceš do něj přidat akryl, chceš do no, něj to. Přidat Jo, pak ta cena jde, že třeba já jsem nejdražší na ústek dělal za 2000.
1: A potom, když máš takový ty special materiály, jako třeba dělal, a nevím, kdo to byl, myslím, že taky právě David, třeba s tím stabilizovaný mamutí stoličky, to je materiál, který mi prostě dokáže zpracovat úplně stejně jako cokoliv jinýho. ale prostě ten materiál sám o sobě, je ta, ta malá blbá vlastně kostička, stejně vlastně šestinásobě šesti si klasický, jo, třeba byt jenom stabilizovaný dřeva.
2: Takže takhle. Tak já přijdu za vámi do dílny a poručím si na ústek. Pojďme našim posluchačům ukázat ten proces výroby náustku od začátku do konce. Bez toho, aniž byste vyzrazovali jakékoliv tajemství, zkrátka i typologicky, já přijdu k tobě, Vítěl nebo Honzo, do dílny, chci na ústek, jdeme na to. Budu u toho. Tak, čeho budu svědkem? Svědkem budeš toho, že uříznu Neres a když budeš chtít jako čistě
0: epoxidový na ústek, odleme epoxid. Řekneš si barvy, odleme to. No a pak přijdeš. za dva dny? <laughs> Vrátíš se za tej den, okay. protože. Já, i když je třeba na návodu, nebo epoxid v návodu psaný jako zpracovatelný za dva dny, tak jsem se setkal s tím, že když jsem na to tlačil jako brzo, tak on nejde vyleštit. Že ten materiál není tak vytvrdlý na to a že to vlastně dělá takovou jako gumu. Prostě, takže já, ať použiju jakýkoliv epoxid, vám to týden vytvrdnout. Jo, prostě to mám tak já daný. Okej, okay, za týden se vracím. Za týden se vrátíš. Vememe to, upneme to do soustruhu, hodíme tvar, to si řekneš, jo. Obrousíme, vyleštíme, složíme a odcházíš. Tak to, to je docela easy. Easy. Jako epoxidový náustek je vlastně jako easy. Moment, kdy řekneš, chci tam dřevo, tak se stane to, že já ho dodělám na hrubo a řeknu ti, přijď za dva dny, až vytvrdne první vrstva oleje. Přijdeš za dva dny, já to opracu zase o kus dál. řeknu ti zase přijď za dva dny, až ta vrstva oleje vytvrdne. A takhle to posouváme, posouváme. Protože každý dřevěný náustek je třeba 4krát až 6 x olejovaný, podle toho jak to vyrábíme, aby to dřevo mělo uh, aspoň nějaké jako ochranné prvky toho, že vydrží třeba dva roky. Jo? a my nikdy nepoužíváme právě dřevin, dřevo na konec náustku, aby nešlo do toho styku s vlhkostí. Taky se nám stane. Jo,
1: když to klient chce, tak jako není problém. Jo, jasně, když
0: to klient chce, a nenechá si to rozmluvit, tak mu to klidně uděláme. A prostě pak jsou teda momenty, kdy mi zákazník je schopný za měsíc volat, že ten náustek se třeba loupe. To se stalo. Já jsem přijel, zákazník byl do ruky a on se neloupal epoxid, ale zákazník byl trochu prase a byly na něm zaschlý sliny, který jsem normálně loupal nechtem. Jo? Což bylo trochu nechutné, do dneška si to pamatuju.
1: Jo? A nebo pak si dojde k mu fuck zdravíme tě, Pepo, že, že si prostě ten náustek se loupíme do výřivky, no a necháš ho tam přes noc. Tak to je prostě jasný, epoxid to vydrží jak nic, jo? ale to dřevo, to prostě buď to přebrousíš, zachráníš to, nebo to prostě
2: Takže po třech týdnech odcházím s epoxidovým a dřevěným na ústkem. Dejme tomu. A to se napijeme. Jo.
1: A jejeje.
2: Je, je. A je, je. Kluci, nejenom na jste živi, protože Woodworks Club produkuje dneska i spoustu věcí mimo dřevo, mimo epox a hlavně mimo na ústky. Tady se vracím, Výťo, k tvé první dýmce, protože aniž bych tě znal, tak jsem v první iSmoke Embassy na tvoji dýmku narazil. A bylo to opravdu zvláštní steampunkový pavouk. Tak prosím tě, sděl posluchačům, co jsi vlastně tehda poprvé vyrobil.
1: Nebyla to první dýmka, určitě, protože to byla už třetí. S těma dvěma předchozíma jsem si stačil sám, že to jsem vyloženě měl pro sebe. Talesa, o kterém mluvíš, ještě asi nebudu vědět, protože jinak je to dávno druhá Moc vidět, ale ta byla vlastně udělaná. Já jsem ji jenom otestoval, ocení. a pak to rovnou šlo za kupujícím, kterým skoro byl Alex. já jsem to dělal v době, kdy jako v raných začátcích, kdy jsem vlastně pořád nevěděl, jak to může mít hodnotu. Pro mě to byla vlastně jako legrace. Já jsem to si vlastně chtěl protože a udělat vlastně něco extrémního, něco, vlastně, co bude fakt jako zvláštní, unikátní. Popiš to. Jo, myslím si, že do dneška to je jako furt ještě jako hodně extrémní a hodně netradiční unikátní věc. <coughs> dýmka, která koncepčně je udělaná tak, že je dejme tomu steampunkovýho charakteru, to znamená, je prostě vyrobená z ozubených kol, <coughs> různých součástek, z věcí, které jsem našel prostě na, na vrakovišti a podobně prostě z, z převodovek a, a podobně. Ta dýmka jako jako
2: celek váží, já nevím, dohromady třeba 6 kg, jako je to celý aby Abyste si to představili, tak je to na třech nohách. Váza je vlastně mezi těma nohama a je to ozubené kolečko, převod, ozubené kolečko, převod. Pokud si pamatuju dobře, nastříkané na černo. Vůbec ne. <laughs> to je je že tam šlo o to, aby to mělo takovou jako zašlou patinu. Já, já
1: jsem to jako nějakým způsobem ošetřoval že to si je na Dráčáku, bylo je to lakovaný, aby to ne- nedegradovalo, nedegradoval, ale je tam prostě na tom vidět ten zub času na, na tom kovu. Co tam prostě prorezlý místa, je to takový jako ošoupaný, ale tím, jak je to ošetřený, to vlastně už to nedegraduje dál. Co je na jako zajímavé, tak je vlastně to, že ta váze je zavěšená. A to znamená, že nesedí na zemi, vyloženě jakoby vysí v prostoru mezi těma třema nohama a hrozně obtížně se to popíše, pospokáče asi nebylo mít vůbec představu, jak to vypadá, ale je to celkem bizár. No a já jsem vlastně tuhletu dýmku v té době, já jsem nevěděl, co za ní říct, vlastně říkal jsem si za ní tři tisíce, Uh, Alex, Alex už jako zkušeně o Foboru jako věděl, co, co, co kupuje, věděl o čem je řeč a vlastně dokonce mě nabídl víc. Což bylo pro mě jako pro výrobce úplně jako rána zebe jako překvapení. Samozřejmě jsem to neodmítl a myslím, že na obu stranách jako velká spokojenost. Doufám, že ji má do dneška, dokonce jsem mu vyscháňal novou vázu na to, když ji rozbil. Krasa, takže,
2: takže tak? se tedy zpátky k vyloženě Woodworksovským produktům a tady zmíním dva slova, 3D tisk. Co by na to? Máme 3D tisky, 3D
0: tisky. 3D tisky. Máme 3D a neděláme 3D tiskový náušky, to, to o tom něco říká. No, no.
1: Samozřejmě jako 3D tisk, jak říkal Honzík, jako máme k dispozici, využíváme ho na všechno ostatní, jenom Je možnost samozřejmě vytisknout si formu, odlej si silikonovou formu a pak třeba vyrobit nějaký třeba epoxidový nebo z jakýkoliv jiného materiálu. Ale
2: minimálně jeden 3D čištěný
1: produkt máte. Ty jo. jo, máme! A zátky, to je špunt. Zátku, zátku, jo, špunt! To je
2: špunt! Ty jo, špunt je úplně dokonalá věc, jako těžce nedoceněná celou komunitou. Popiš, popiš, já to používám při školeních a každému dávám prostor, ať mi řekne, co si myslí, že to je a k čemu to je. Tak už jsem tam měl dusátko na tabák, batplak, držák, <laughs> držák natěsnění. Tak zkuste popsat, jaká je teda vaše vize.
1: No, možná bychom to jenom přiblížili divákům, je to vlastně výrobek z tředetiskárny, Je to teda primárně určený, nebo takhle, konstrukčně to vypadá tak, že je to vlastně madlo s...
2: Jako byste měli ba- starý kotkoťunk, nebo v obecném jazyce vývrtku na no, víno, takový, takový ten držák.
1: Je to valcovitá redukce, na kterou se vlastně nasadí běžný těsnění, je to udělaný tak, že vlastně velikostně, přesně tak, velikostně sedělo. A slouží to vlastně primárně ke dvou až maximálně třeba účelům. Funguje to tak, že vlastně celý, celý ten vlastně včetně toho těsnění se zarazí do hrdla vázy. A my to třeba používáme nejčastěji čištění nímky. To znamená, tak abych si při čištění vázy nemusel držet to hrdlo vlastně rukou a nebo úplně všude, tak vlastně zatěsním, pak s tou vázą můžu manipulovat úplně i třeba otečit z nohama, ta voda z toho neteče a vlastně tím jakoby a tím, tím štěrkáním nebo vlastně třesením toho vázou, když to mám třeba nějaké čistící pytlíky, to jako dokážu vyčistit. To je jeden, jeden, jedno užití, druhý užití je přepravní, protože jsme se potýkali s tím, že když jsme, dát, když jsme si chtěli dát dýmku prostě někde venku v přírodě nebo na výletě a podobně, tak nosit sebou prostě kanister s vodou je poměrně obtížný. To znamená, že dá se nalejt voda přímo do vázy, zašpuntovat do baťohu, není problém, prostě máte jistotu, že vám to prostě nevyteče do baťohu, že ta voda nebude všude. A pak prostě stačí jenom vlastně odšpuntovat a zasadit se rýmky. A kdyby to třetí použít? No, to jsem si právě trošku naběh, protože to
2: neumím,
0: <laughs> já jsem přemyslal na tě, co vyvíste jako třetí. Dá se to použít jako analní špunt.
2: Takže ti lidi vlastně nebyly úplně toho. daleko e, od no. pravdy. Bez stěsnění nebo stěsněním? těsněním? Dle nebosti, jak to máš rád. Časně tak.
1: A vyrobit i menší průměry, kdyby někomu nevyhovovalo.
2: Krása. Stoly necháme stolma, s tím se evidentně oba dva už docela dlouho, ale děláte velice krásná prkínka. A já to vím, protože minimálně jedno jsem si od vás nechal vyrobit a to díky moc, bylo to krásně na zakázku, co jsem chtěl, ale už vím, že moje další prkínko bude vypadat jinak, protože Nebyli jste asi úplně první, ale začali jste přidávat do prkínek malinký konektor s těsněním, aby si tam člověk mohl odložit korunku. Ale já jsem si ho vždycky nechal dávat na stranu. Abych měl teda prostor, abych tam mohl mixovat tabák, cokoliv, prostě zpracovávat ho. Ale zjišťuju, že když nabím a mám to na té straně, tak stejně v okolí se mi ten tabák sype. Takže moje další prkínko od vás třeba, tak bude určitě s tím plagem, nebo respektive s tím konektorem někde ve středu, možná trošičku posunutým, protože je to asi nejefektivnější. Takže vy vyrábíte i spoustu krásných prkínek. Máte prostor, pánové. Třeba
0: k těm prkinkám, já prkínka, který mám teď vyrobený vlastně jako dopředu, tak nemám navrtaný trn. Já ten trn mám vyrobený, ale až zákazník řekne, kam ten trn chce umístit, tak ho tam dám. Protože přesně, když nabíjíš korunku, tak vlastně potřebuješ tu korunku mít uprostředka. Přesně Takže tak. ten trn na kraji nedává vůbec smysl.
1: Ale všechny, všechny prkýnky, které jsme udělali do tvýho feedbacku, tak jsme vlastně dělali takhle, protože uh, nám všechno zdávě. Ať vám ta korunka nezavazí, když pracovat. To je manipulační prostor. Ale přesně, jakmile budu dělat prostě na sklad nebo na velet nebo něco a už tam budu chtít mít prostě předvrtenou díru, tak určitě neby na kraji, to už jako víme. No.
2: A je to něco, co vám mimo náustku jede hezky, nebo je to spíš tak nevím, 10-20% toho, co děláte. Protože perkinka celkem taky měli svoji éru a myslím, že jede jako do dneška. A kdo už chce mít jako hezký personalizovaný dýmkerský set, plácnu, vy jste schopni udělat poker, vidličku za zalitou epoxidem, udělat tomu hezké prkínko, ať už čistě z epoxidu nebo epoxid dřevo, tak mám pravdu? Letí prkínka stále? Já
0: si osobně myslím, že prkínka moc neletí, protože prkínko já vyrábím, jestli jedno za tři, 4 měsíce. Že to jako, a většinou jsou to dárky. Že prostě někdo chce pro někoho hezký dárek, tak mu objedná prkínko. Protože, co si budem povídat, když chceš jako jít cestou s tou ekonomii, tak si prostě koupíš normální obyčejný kuchyňský prkínko a na tom si to připravuješ. A tohle se vždycky stane spíš, že přítelkyně chce koupit příteli fakt jako pěkný dárek a nechá si udělat s epoxidem, s logem, nechá si to udělat prostě pěkný.
1: Většinou se setu, že to je v znauskem, z z znauskem, znauskem, s náuskem, s podnožkou potímku a podobně. Dobrá, tak ty je... jo,
2: to jsem byl přesvědčený, že prkynka jdou docela
1: i já to mám mm. jako podobně jako Honzík. Já těch objednávek jako taky nevidím. Ale takhle, jakoby, všem, všem se vždycky hrozně líbí. Všichni to hrozně obdivujou. A pak je odradí cena. <laughs> když zjistí, <laughs> přesně, když jako zjistí, že to není prostě věc, která se stojí pece, tak buď se to rozmyslí. Tak kolik? A, tak samozřejmě záleží. Jako to záleží to, na velikosti,
0: střebu, kolik to, epoxidu
2: je. tam je, kolik s tím bylo práce. Tak jinak, to, co berete na nějaký veletrh dýmkarskou akci a máte tam na prodej, tak jaký je ten rozsah? No, když vemu malý dřevěný dýmkarský prkínko s trnem,
0: tak třeba 6-7 A to jsi fakt na
2: úplně základní věci. Tak jako, to, jako když to si rovnám se základními je... vašimi náušky za stejnou cenu, tak mi to přijde jako hodně v pohodě cena. Jo, to máš prostě jako v obyčejný dřevěný kus, je na něm
0: teda udělaný trn, Jde tam jako udělat laserování prostě, jo, protože laserujeme v rámci 100 korun, jo. Ale pak přesně přijde to, že chce někdo veliký, 50 na 30, chce vylitou řeku epoxidem, jo, chce, aby bylo 6 cm dlustý, aby to byl prostě masiv.
2: Nebo jsem viděl na DRM prkinko teďka na poslední brání, které mělo jako epoxidovou plástev, v podstatě, hexagon. Jo, prostě to musíš
0: pak vyfrézovat, je s tím jako hrozně práce a u takovýho prkinka seš třeba plus minus 3000. Jo, s tím, že já jsem dělal prkínko i za 5000. Prostě ono pak je jenom, když vlastně na to máš koupit materiál, že si zákazník vymyslí, že chce fošnu z amerického ořechu, tak jenom v materiálu je to přes tisíc korun. A to si s tím nic neudělal. To máš prostě jako kus dřeva za tisíc korun.
1: Mhm.
2: Tak to máme náustky, velké, malé, stoly, prkna, špunt. <laughs> A okrajově jsem zmínil teda poukáje vedličky, k tomu asi nic moc, zkrátka děláte to. Je ještě něco, co jako Woodworks děláte, dímkerské nebo i nedímkerské, co byste tady rádi prezentovali? No, podle mě víc než prkinka frčej podložky na
0: světilka. To dělám častěji, protože lidi prostě si tam chtějí dát tu letku, aby jim prostě, když koukají na televizi, aby ta dýmka hezky svítila. Jo. A to je produkt, který teda jde víc než podložka na přípravu tabáku. Za mě. Jinak
2: no, vlastně. Ano,
1: poprát jako nábytek, ale to bych tady asi jako nem, to nemusím rozbírat. Změl bych jedinou
2: já. věc tady, sto, tady z téhle oblasti a to, že jste udělali sběrateli nádherný stůl, aby si tam mohl dát Millennium Falcona z Vězných Válek postaveného z LEGO.
1: No, to je přesně jedna z těch jako unikátních...
2: Kurva! Jsi trochu odznalý... <laughs> To je
1: přesně, přesně jedna z těch unikátních zakázek, který vlastně přijdou velmi zřídka. kdy. Ale i takový jsou. A zrovna tohle to byl stůl, který byl poměrně složitý vyrobit. V krátkosti ocelová konstrukce s dřevěným boky z amerického řeku, který ale měli zvenku čistý přírodní jako texturu, povrch texturu povrchně tak. Zevnitř to bylo lakovaný vlastně na černou lesklou s efektami vlastně mlhovin a vesmíru. A byl to vlastně takový box, který byl přikrytý s sklem. A vevnitř uh, rozměrovete nějakých myslím, 80 na 45, nebo co takový možná 50. A vevnitř přesně jedna obrovská lego loď prostě Millennium Falcon. Pro velkého nadšence prostě stávat. To je přesně splněný tady toho. Jako mega. A teď tý, tý ten týpek, která skoro toho s má ještě jednu větší loď a říkal, že je dost možná, že by ještě na nějakým dalším, takže to bude možná další jako větší projekt.
2: A když jsme u filmu tak je to teda aktuální věc, váš na nejlajkovanější příspěvek, který vzbudil největší parádu, tak to je ne na ústek, byť takhle spousta na ústku může vypadat, ale regulérně na vlně popularity Hogwarts Legacy, hůlka ze světa hry potra.
1: Přesně exemplář do člověka, který chtěl něco unikátního, co nikdo nemá. Pro nás je to vlastně v úvazovkách jednoduchý vyroby, protože prostě vyrobíme cokoliv, je to vlastně jenom o domluvě. Tohle to byl vlastně byla kouzelníská hůlka, kde požadavek byl celkem jednoduchý. 13,5 palce, jádro z jo, jo, dračí bláno, bláno, a kombinace. Prostě epoxidu, <laughs> to si normálně,
0: dračí blánu. A prostě, a
1: kombinace epoxidu a dřeva venge, což je třeba materiál, <laughs> <laughs> který je poměrně se obrobitelný, ale zase jako vypadá velmi dobře. To znamená, takovou plánu
2: si použím. No, to to, 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 to,
1: to byl právě ten holus, že? Týpek tady ten požádal, říkám, kámo, jako dračí bláno úplně nemám po kapsele, tak když si jako dokážeš sehnat, no tak říkal, že si ji nedokáže sehnat, ale tak jsme se nakonec shodli, že ještě, jako ještě, tak jsme prostě, já jsem to vzal vlastně jako takový challenge, jo. Honzik mi řekl rovnou, pošli ho do piče. <laughs> to, ale, to nemůžeš, to, to nemůžeš takhle říct. To prostě no, jsem... neposlechne. Teď ten tip si to neposlechne. Ta tutovka to vlastně není že jo. Já ani nevím, kde se k nám vzal, To je nějaký nějaký koronavirus. Ale
0: já jsem popravdě, jen jak začal psát, je úplně bez zase, kdybyste ho teďka mohli vidět. Kdyby to začal, když to začal psát, tak já jsem rovnou vědět, věděl, že to dělat nechci. Protože ty požadavky začaly být tak specifický, že jsem rovnou to skračnul. Ale víť viděl výzvu a šel do toho.
1: Jo, takže já jsem se přidal do dvou skupin prostě chovatelů ještěrů a dostal jsem spoustu nabídek. Lidi, lidi jsou mega vstřícní. Jako, Vždycky, když nějaký komunity, která je jako těžce orientovaná, tak to jsou, to jsou boží lidi. Takže r- rázem jsem měl si spoustu nabídek na prostě svlečený kůže a gám a dokonce varana a takovýhle věci jo, jsem měl. Uh, takže, a byla to otázka prostě dvou odpolední, to bylo jako fakt jako, že potřebuju kůži z draka, nemám. Nemám, třetí lusknutí, prostě typka, jo, mám jich doma 6 prostě beden a já mám to super, tyjo, tak jsem se jako stavil. Chodil jsem mi za to nějaký, nevím, s nějaký mlíko. A vám, vám, že? No ne, to, protože se jmenuji Marlovi Mlíkař. tak jsem jí jedno, přijedu. A ona je nadšená, že jo? A pak tedy, jako, ať se na s výsledky, jo? No, super. Každopádně, ty že jsem psal, sehnal jsem dračí blánu. Ty je úplně nadšený, jo? Tak, jako byl to challenge, no? Takže, jako by založil se do ruky tě můžeme říct, má to prostě magickou vlastnost, je tam dračí blána. No a tak. A bylo tak spokojený, že si bude objednávat druhou. Dá se říct, že
2: je to po všech letech těch produkt, na kterých si nejvíce pišný? Nebo je to něco jiného?
1: Určitě se nedá říct, že by to byl produkt, který si nejvíc pišný, protože více na ty věci, které prostě stojí mnohem větší úsilí, co jsou stoly prostě nábytek. A tak. Ale z těch hůlek, já jsem vlastně dělal dvě zatím, tak ta lesta je určitě jako, jako topka. Takže s
2: tou bych se nestydělý klidně jako odpromovat někde, to byla fakt jako pěkná věc. Honziku, na co si pišný ty z tvé tvorby?
0: Já mám všechno v topu.
2: <laughs> 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 Jakože nemáš něco v hlavě, co bys si řekl, ty brděho, to se mi povedlo jak bohovi. Hele, taky to bude
0: jedna, jedna z posledních prací, kdy zákazník měl jako dost specifický požadavek, že chce jako lišku a bíločerný epoxid a červený dřevo. A jak, jak jako lišku, promiň? Chtěl mít v náusku zalitou jako korálek lišky. Aha. Jo, takže jsme sejnali korálek lišky, jo, což není problém, prostě objednáš jako tam, kde se prodávají korálky, objednáš korálek lišky. Prostě to jako není žádná magická věda. Ale ten výrobní postup, on to nechtěl udělat tak, jako to dělám vždycky, že to je celý třeba v čirém epoxidu. On chtěl, aby okolo byl bíl černý epoxid. Tak jsem jako musel teda jako trochu vymyslet, jak to udělat, ale nakonec jsem to zvládnu. a ještě chtěl, aby ten přechod byl ostrej, aby to nebylo jako slejvání dvou epoxidů. Takže to a musím říct, že to zabralo dost času, dost práce, ale výsledek je super za mě, jo. Já jsem třeba hrozně pišnej na všechny hliníkové voštiny, co od nás odejdou, protože dokávec si to někdo neskusil, tak si myslí, že to je hračka. A kam- mám kamaráda peraře, dal jsem mu hliníkovou voštinu, ať to udělá pero. A skončila v šuplíku. Protože prostě, jak je zvyklý zpracovat se dřevem, tak jak byle do té hliníkové oštiny šáhnul, tak se mu to celý rozpraskalo. Protože je to prostě fakt jako na hodně času a hodně jemnosti a dělat to opatrně, materiál se tím nesmí přehřívat, blá, blá, blá. Ale je vlastně na všechny náusky s hliníkovou oštinou jsem pišný.
1: On už to moc zmínil, ale já bych tady to možná ještě jakoby podtrhnul, že mi vlastně si za to kvalitou stojíme do takové míry, že my vlastně nepustíme žádný náostek, který za nás není vlastně naprosto v topu. Stačí vlastně být malý škrábaneček vlastně při leštění, když je to vidět pod lesku, hned je to věc, která se vlastně předělává. Bubliny, když je vlastně na porchu bublina, předěláváme. Za nás vlastně odchází takový produkt, který bychom chtěli my sami, což je vlastně produkt, který je v 100% kvalitě
2: tak když teďka jste povídali o tom, co všechno děláte a na co jste nejvíce pišní, tak to už je jako docela široká škala produktů. Co můžeme od vás čekat do budoucna? To já myslím, že... Já si myslím, že Vítěl udělal Asi... chod, s tím vybavením, co teď nakoupil.
0: Ale... <laughs> jako vítě teď hodně investoval, nakoupil hromadu nového vybavení, ale přesně všechno směruje jako vlastně k nábytku. Prostě vybavení na to, aby si mohl udělat velký stůl, aby jsi ho mohl sfrezovat, aby se s ním mohl pracovat.
1: Na malé věci jsme zase vlastně vybavení dostatečně, tam jako není co inovovat pořádně a ta kvalita určitě jako z- zůstane stoprocentní. Uh, přesně jak v jako teďka se trošičku orientují vlastně na větší výrobky, které můžeme nechat trošku stranou, z vlastně bary, stoly, desky, všechno možný. Takže myslím si, že jako z dýmkařského prostředí u nás uh, asi nepřijde žádný výrobek, který by byl naprosto revoluční. Maximálně třeba, že se trošku víc opřeme třeba do těl dýmek, no možná i nějaká dýmka. Máme jich jako nějak, nějakých pár namyšlených, ale v dohlední době si myslím, že asi zůstane
2: v stejném konceptu. No. Berete se spíš jako seriózní biznis nebo spíš finančně motivovanou volnočasovou aktivitu? Volnočasová
0: aktivita u mě.
2: Já mm-hmm. se tím jako nemám v plánu asi nikdy živit.
1: Ale mě to hrozně baví. A uživilo by vás
2: to, kdybyste chtěli?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že by nás to určitě uživilo, ale museli jsme změnit přístup, museli bychom to dělat na full time, bychom do toho mít prostě vlastní joby a museli bychom se orientovat prostě na širší trh a vzít to jako firmu, ne vzít to jako, jako brand, který je musím, založený na. S tím, že bychom museli prostě jet
0: jako Německo a dál, protože Čechy Přesně. by tě asi neuživou. A museli bychom
1: prostě mrzkat jedný doby za druhým a to jako nechcem, protože už by nám to spadlo do takový jako běžní šedí. A my chceme prostě dělat věci, které jsou který nás baví, to znamená, jsou prostě unikátní, jsou dobře zpracovaný a jsou jako si málo.
0: Prostě co si budem povídat, když před plásnu dýmkama na kopci, ostravou v dýmu, dýmkovraní, a těma těma akcema, máš vyrobit jako sto na raz. Tak ty dílně odcházíš prostě otrávený. To už tě to nebaví. Kvalita zůstává stejná, ale vlastně nemáš tu lásku k tomu to jako dělat. Prostě to děláš z toho, že to jako potřebuješ na tu akci. Ale já tam chodím s tím, že si vyrábím věci, které se mi vždycky hrozně líbí. Nejhorší to je, že bych, jako já sám mám třeba 10 na ústku, protože hromada na ústku je tak pěkný, že bych se nejradši vždycky
1: nechal. A oni ty lidi chtějí koupit. Jo, to je na tom to nejhorší. Jo? No, já bych chtěl je ještě doplnit vlastně že když děláš 50 náostků prostě v dílně, je to jako jiná práce a za mě je prostě strašně hezký pocit, když prostě někomu vyrobíš něco na míru a ten někdo to prostě vyloženě ocení prostě osobně. Je, je to prostě hrozně hezká, hrozně hezká odměna. Když jich prostě děláš 50, prodáš na odle trhu, ty lidi jsou jako nadšený, je to super. Ale když prostě se s tím náostkem prostě jedním konkrétně prostě vymazlíš, pak to tomu člověku prostě předáš a vidíš ty oči, jak je prostě nadšený a jak prostě je překvapený, že to právě mnohem líp, než jako myslel. To je vlastně ta největší odměna vlastně pohledí po posíčku a
2: to je ten důvod se prostě, proč to, já si myslím, jako děláme, protože to je vlastně k nezaplacení. Přivadí mě to k tomu, jakou děláte vlastně reklamu kluci. Marketing, jak se vlastně propagujete. Je to spíš o tom, že spokojený zákazník to řekne dalším, takže klasicky jako šuškanda, jak jste říká. No. A nebo se spíš projevujete víc na těch sítích, na těch festivalech, akcích a tak dále. Jakým způsobem jako osobě dáváte vědět? Dneska už je to obojí. Um, my ten marketing jako takový uh, primárně
1: neděláme, prostě děláme ho jenom přes ty sítě, to znamená ukazujeme svoji tvorbu, co jsme udělali, uh, taková trošku chlubička. Ale myslím si, že se k nám většina zákazníků buď to vrací, anebo že si, si na doporučení řeknou. Uh, v té výmkařské komunitě jsme poměrně hodně vidět, protože jak jsem sám říkal, prostě těch lidí se to dělají jako málo. Ale neděláme žádný marketing, že bychom prostě platili reklamy, že bychom se prostě spali do nějakých médií, že bychom prostě využívali jiné platformy, jiné služby. My prostě jako si jedeme po tom svým Facebooku prostě a... Vaše práce je vaš nejlepší marketing? Já si myslím, reklamu. že jo, já si myslím, že jo, protože skoro každý člověk z komunity, mu to prostě ukážeme, tak nebo to prostě vidí, tak to vlastně ocení. Vlastně jsem se jako
2: nesetkal s tím, že by někdo řekl, to je jako hnus, to prostě nejde. A prodáváte jinak než napřímo? Respektive <coughs> všiml jsem si vašich stojánků v různých podnicích, vím, že jste třeba na iSmoke, takže jak to máte?
0: No tak vlastně nemáme problém s tím jako dát stojánek do podniků, s tím, že teď jsou stojánky v Kaviáru v Praze, v Chomotově v Blumu, v Českých Budějovicích, v kafe v Lese. Pak je stojanek nově v Rumburku v Alence. Tam ještě s ním ani oficiálně nevyšel, ale už má u sebe. A v Ostravě je v úhelni. Tak máme spolupráci vlastně jako s Alexem z Ice který od nás vlastně bere normální jako náustky, které nejsou nějak speciální. Ale dělali jsme pro ně třeba speciální edici jako Tanjils, která byla limitovaná Množstvím kusů a jsou vlastně k prodej pouze na hysmouku.
2: A prodáváte i do zahraničí? Jestli no. zahraničí bereš jako Slovensko, tak jo. <laughs> na Slovensko určitě jo.
1: Do takového toho blížšího okolí, v republiky, teď si nevybavuju vlastně žádnou zakázku do Německa no. a podobně. Jsem uh, tam se ozvanil někdo jako z velké dálky, protože už jsme posílali vlastně produkty i do třeba Austrálie, což je vlastně nejdál, nejdál země, kterou jsme kdy obsluhovali. Cool. Ale to jsou prostě jako jednotky kusů. Jo. To, vlastně, a já, já vůbec natožím, jak se k nám ten člověk dostal, jo, ale prostě napřímo, prostě direct message. Chci to, jako, jo, není problém, to, to že je z Austrálie, jsem se dověděl, že jsem to měl hotový, teda, mimochodem. Jo. <laughs> protože to, že nám píše někdo anglicky, to se občas jako stane, tady je spousta expatů, který, který dýmkaři. Takže jakoby nemáme problém posílat, ale ty zakázky se k nám jako nehrnou ze zahraničí zatím.
2: Jak moc se řídíte vlastně zpětnou vazbou od zákazníků?
1: Tak tím, že ta zpětná vazba vlastně nikdy nebyla vlastně negativní, ani z hlediska jako feedbacku na hotový produkt, tak ani z hlediska reklamací, tak my vlastně nemáme co zlepšovat, jo? nebo nezbíráme negativní zpětnou vazbu, aby jsme mohli něco dělat
2: jinak. To znamená ne, vlastně ne. Hmm, tak to je sen. Kluci, když si to vezmeme trošku z širší perspektivy, tak nějaká dýmkerská výroba v Česku, jako taková, tak mimo Davida, což s Valrámem už se tady několikrát zmínilo, tak kdo vás inspiruje, nebo například podle vás dělá dobré produkty z českých dýmkerských výrobců?
1: Mně se třeba líbí práce Amfory, ale to je prostě úplně soubejní vody, než, než prostě zasahujeme my. Vedu uh, samozřejmě jako čes, český výrobce, má unikátní designy, te, ale zase to prostě jako dýmky, to je zase něco, co nás vůbec prostě jako ne, ne, nezasahuje. No, mě výrobce. napadá
0: z českých výrobců vlastně jako Shisha Origin, což byli vlastně jako jedni z prvních, kteří dělali porcelánový velký dýmky. Teď je, jako objevila se teď jako hromada kopií, nebo jakože to je podobný styl. Pak vlastně z českých, to je trochu z jiných od Kluci z Epiku nebo teď spíš už je to jenom Hinek. Epic epicraft Epic Crafts. Takže jako ty dělají zase kovaný věci, že jako Hinek má přístup ke kovárně, takže tam vlastně jako taky nezapředáváme, ale ty věci jsou moc hezký. A tím bych vlastně asi jako to... Jo, tady můžeme vyjmenovat všechny, jakože Marvin, jo, prostě Life je super dímka funkčně,
2: jo. Vy, jelikož jste řemeslníci, tak když se podíváte na u nás vyrobené dýmky, korunky, HMS a cokoliv, tak vidíte tam z výrobního hlediska nějaké chyby, které se často čeští výrobci dopouštějí? Z toho, co jste schopni posoudit? Z toho, co jsme schopni posoudit, vlastně jedinej,
0: koho můžu jako posuzovat, je David z Valeravnu. Jo, Protože nebudem se tady bavit o tom, že když někdo nechává dělat dýmku ve výlko- velkovýrobě, takže to prostě vypadává z CNC hotový kusy, že prostě neprojdou těma lidskýma rukama a nejsou úplně dotažený do konce. Z jakého hlediska? Jakože výrobce dodá vlastně novou dýmku v krabici, ty ji vybalíš a v s je prostě špona nerezu. Jo, to je třeba věc, která mě hrozně irituje a vadí, že na konci to nikdo neprohlídne a neřekne, tady se to odbrousí, to je odbroušený za 30 vteřin. Jo, ale prostě jak to padá z krabice, tak
2: to balej a vychází to ven. Hrozně hlava, tak pojďme si dát poslední a je to. Jsou poloviční. Čus. Zdraví. <tějí> a ten Jeli jsme to tady kluci celou v takovém uvolněném duchu a já bych to na závěr uvolnil úplně maximálně. A to, že si zahrajeme takovou hříčku. Dýmkarskou i nedýmkarskou. Já tady hraju často různé asociace s hosty nebo ano, ne a tak dále. Ale dneska si zahrajeme takzvané kdo by spíš. A moje první otázka na kdo vás. S kým spíš? Co říkám? <laughs> s, kým spíš? <laughs> s kým spíš? Tak kdo by spíš spal? <laughs> ne. Tak na začátek něco, nedím Tak kdo by spíš z vás dvou snědl tři kebaby za sebou? Honza.
1: Tvě, Richard, dobře, tvě, no ale se bránit,
2: <laughs> no. OK. Kdo z vás by spíš nabil nekouřitelnou dýmku? Vítě. To <laughs> Honza.
1: No, OK, dobře.
2: Počkej, no, myslíme počkej. na sílu nebo na chuť? To je jedno. <laughs> nekouřitelnou dýmku
0: naběřeni.
2: Jo.
1: To se shodneme.
2: A jinak my si své dímky používáme na no, je dobrý. OK. Kdo by spíš utratil z vás dvou více peněz za tabak? On za. Já. Ale je to taková alternativa k tomuto punkovému kvízu na svatbě. Já to nezvedám tady maximálně šlauchy. Tak, kdo by spíš dojebal míchání epoxidu? To se asi neschodneme, kdo. To se asi neschodneme. Já, já myslím, že jako oba
1: už to jsme se tak daleko, jako že. Jste říká, ten... nebuďte slušní, řekněte mé, no. <laughs> jako, na, na, na začátku já osobně jsem měl pocit, že třeba. Honzikovi oh, ještě trošku chybí, ale prostě dnešní podobě ty na osky, jak je chodí jsou prostě v podstatě k nerozeznání těch maink, jako ten, ten je pocit
2: je naprosto stejný.
0: A já měl ten obrácený pocit, že to vítěh dělal a ty moje souviskáleči.
2: No, a to jenom protože jsem tě kritizoval. <laughs> 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 tak jo, kdo by z vás bous spíš vyhrál dímku v soutěži? <laughs> tak tady se asi nebojíme mladit. Tak já to nemůžu, já ale... jsem žádnou nevyhrál.
0: <laughs> já jsem vyhrál jenom... Tři dýmky.
2: Jenom tak, a vlastně jenom tak spolu... pro záznam, ano, jenom tři dýmky. Jednu vyhrál z mé soutěže, druhou vyhrál ze soutěže Šanty na dýmkách na kopci a třetí vyhrál tak nějak málem z mé soutěže, ale nakonec vlastně to vyhrál na dýmkobraní. Důležité je zmínit, že on zase dohromady zúčastnil asi tři soutěží, takže... <laughs>
1: <laughs>
0: Myslím, že jeho jako si poslední neklapla.
2: <laughs> Při poslední soutěži jsem Honzovi dokonce psal, ale si už se na to nechce, byš si rádali, <laughs> rancí, někomu jinému.
0: Ale jestli si vzpomeneš, my jsme se přes soutěž seznámili.
2: Nevzpomenu. Já ne. jsem
0: totiž vyhrál od kluku z CHC nějaký uhlí nebo něco. A první, co mě napadlo, ty ve, Kuba bydlí v Praze. To jsem tě vůbec neznal, ale věděl jsem, že prostě jako Kuba, kopáček, v koupstech, že jsi z a že jezdíš do Ostravy. A aby se to nemuselo posílat, nebo tam bylo dokonce snad osobní vyzvednutí, mi psal jako Dalibor Bulík.
2: Ale tak vím, že jsem mě nějak jako znásilnil o to, abys to dovez. Takže vlastně nejenom, že vy dva se skleroptici, já jsem taky, protože tohle si nepamatuju a teda krásně jste to dotvořil. No dobrá, tak teďka ne dýmkařska, kdo by spíš zajistil kamarádovi alibi před jeho manželkou? Hele, takhle ti to řekl. Když mi Teresa
0: zavolá, jestli Víťa je u mě, tak tam ještě je a byl tam celý den, jo?
2: A uh, Vode mě Honzík ještě odešel. No, <laughs> tak to se shodnete. Dobrá, kdo by spíš na dinkerské akci prodal více na ústků? Já si, že Honza, Honza jo, chodí ten to má v krvi, ten prostě ukecá i hluchýho, takže... Já kolikrát prodá na ústek, když ho ty lidi vůbec nechtějí.
1: To je, to, je, to, je, to je takový soft skill, který mi prostě ještě trošku chybí.
2: <laughs> OK, stále se součit. Tak, kdo by spíš dostal pokutu za rychlou jízdu? To k tomu, že moje ovce jede asi kilo, tak já myslím, že on za jasný vítěz teď Ale jakož už
0: jsem jednou neměl
2: řidičák. <laughs> <laughs> Okej, okay, zpátky do dýmek. Kdo by spíš kouřil světlotu? Se a. Okay, a na závěr. Kdo by spíš vytvořil hezčí na ústek?
0: Tam se neschodnil. Protože od bodvovou... <laughs> v rovovou dvou, dvou ty výrobky nepoznáš. Když ti položím jako na stůl 10 naoustku a pět bude vrvítí a pět bude ode mě, tak podle mě nedokážeš rozeznat, zna, rozeznat který z nás bude
1: Přesně. Je, jako jako už vůbec nepoznáš. My s Honzou teda jsme taky jako uchylové, že si vybavíme v podstatě každý nástek. Jelikož no. jsme ho dělali ručně, tak my si jich, každý. No byste, my jsme My jsme je udělali vlastně stovky a ukážeš mi nástek A, že řekl přesně že to já nebo Gonzou, jak to přišlo úplně z jiný dílny. My to prostě poznáme.
2: Krása. Tak. No a byla tady otázka ještě od osazenstva chaty, taková trošku zvláštní, ale musím ji zmínit. Kdo by spíš pomohl slepici přejít přes přechod? Slepici přejít přes přechod? Je to tak. No, tak to je jediný slepičář tady. To
1: jsem já, ale že bych nějak pomáhal.
2: Ale <laughs> známík! Asi jo, to <laughs> <laughs> ja, miluju, co so, holky Pánové, tohle byl velice neortodoxní podcast na zvláštním místě se zvláštním setupem a já vám chci moc poděkovat za to, že jste oba přijali pozvání a na závěr dávám každému hostovi hostům prostor k tomu, aby mohl vynést na povrch nějaké téma, o které jsme tady třeba nebavili a myslí si, že je třeba ho zmínit. Případně nějaké poselství na závěr. Takže. Jakkoliv to pojmete, teďka máte prostor.
0: Tak já si můžu poselství. Já bych moc rád jako vlastně doporučil český výrobce. Nemluvím jenom jako o nás, ale já třeba do dneška si myslím to, že kdyby David nebydl v Ostravě, takže jsme i s Davidem klidně dělali v jedné dílně. Protože David je super týpek, jeho výrobky jsou taky super. A prostě Marvin, Amfora, všechno to jsou super věci, a kolikrát se stane, že nám někdo napíše a já doporučím jako konkurenci vlastně, protože když někdo chce kovanou věc, tak prostě doporučím kluky z Epiku. Proč, je, proč bych já naháněl kováře, vyrobil to, mohl bych to jako sehnat. Ale ty český výrobci už jsou podle mě na takový kvalitě, že není potřeba jako hledat na cizích trzích. Takže jako to je takový jako moje poselství,
1: podporu ty český výrobce. Krása, to bylo moc hezký, abych tomu jenom lehce doplnil, že moc děkujem vlastně za veškerou přízeň celý český komunity, kterou, kterou v nás vkládají, že se k nám vrací, že se na nás obrací, byť se bizarnějšíma požadavkama. a jsme tady určitě pro ně, jako rádi vlastně se budeme jakýkoliv výzvy. Pokud a... to Honza nepošle do piče. <laughs> Ale když to Honza
2: pošle do piče, tak, tak to, to dělá Víťa. Já... <laughs>
1: Vždycky je tady nějaká cesta, jako... Uděláme takové. No ne, tak kuste s láskou. Tak kusty to jsi včel z
2: Black ketenku, který které tady zmiňoval dneska už naposled. Ale jo,
1: ale to je prostě, to říká všechno. Prostě všichni máme jednu vášeň, všichni prostě děláme to samé, snažíme se to dělat co nejlíp, s hodou, s
2: hodou I ty to říkáš prostě, ty kusty kvalitně. Takže jo?
0: Děláme rád kvalitní kusy.
2: <laughs> tak s tímhle bych se rozloučil, pánové. Strašně krásná poselství, můžu se po to jenom podepsat. Ještě jednou děkuju, že jste přijali pozvání do podcastu. Děkuji také za šanty, díky kterým tady můžeme natáčet. A pozval bych vás samozřejmě k sledování jakékoliv mé jiné tvorby, článků podcastů, videí. Navštivte nějaké moje školení. Zkrátka, kůřte s láskou, kůřte kvalitně, ať vám to co nejméně nižší zdraví. A minimálně s tím bych se rozloučil. Kluci, díky ještě jednou moc a cheers. Ahoj, cheers.